0: Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast de Playoffs.
1: Fala pessoal, está no ar mais uma edição do Livecast de Playoffs, programa do Portal de The Playoffs, playoffs.com.br, que vai ao ar ao vivo agora no YouTube e é publicado também como podcast, edição 119 do podcast de Playoffs. Um abraço para você que está ao vivo aqui com a gente, um abraço para você que está ouvindo a gente também no futuro, em qualquer um dos seus dos, dos agregadores, aglutinadores preferidos de podcast. Mais uma vez a gente tem aqui a prévia da NFL, prévia da semana 10 da temporada regular de 2023 da NFL, semana 10 que marca exatamente a... O começo da segunda metade do calendário da NFL, né? a gente tem 18 temporadas, cada time fazendo 17 jogos, então tem time que já passou dessa metade, já está no, no jogo, tem o bye vindo por aí, mas oficialmente na quinta-feira, com um jogo emocionante que a gente vai comentar daqui a pouco, começa a segunda metade da temporada regular da NFL. Lembrando que esse episódio foi editado pelo estúdio WPcom, o Pix agora está com um canal no YouTube onde ele mostra para você como é que ele edita os podcasts, os áudios comerciais, os vídeos que ele faz. E lançou um curso ensinando passo a passo como você editar áudio. Então, se você curte isso, se você quer aprender, quer entender como editar os seus podcasts, acessa o site, lá tem todos os links, os canais de contato, as redes sociais. O site é o grupo barra estúdio. Ou chama o Pix, liga, manda o WhatsApp para 99620. 5634. Uma formação diferente essa semana, você já percebeu, deve ter tomado um susto. Não temos essa semana o rostinho bonito do Ricardo Pilat aqui com vocês. Não temos também o rostinho bonito do André Amaral nessa live. O André está tirando suas merecidas férias. onde é que você está acostumado a ouvir no podcast, é, que sai no começo da semana, logo depois da rodada. Durante as próximas três semanas, o Ricardo vai apresentar o podcast, e eu, Gabriel Mando, você que ouve o podcast de MLB, está acostumado comigo, você que está bastante... tá com a gente há bastante tempo, também está acostumado comigo. Eu volto para cá para enfeiar a sua tela com esse rostinho feio, pouco conteúdo e muita bobagem, apresentando aqui o livecast e a prévia, nesse caso, da semana 10 da NFL. Vamos começar apresentando nossa bancada hoje, diretamente do Rio Grande do Sul, Primeira vez que a gente faz qualquer gravação juntos. Mari Marciai, tudo bom, Mari? Fala, pessoal.
2: Tudo bom? Muito feliz de estar aqui em mais um livecast. Dessa vez, tranquila, porque o meu time não jogou. E isso é a única coisa que me traz alguma satisfação essa semana. E, cara, é muito bom estar aqui na presença de um convidado tão ilustre. a primeira vez gravando com o Mandel, então, feliz demais com os meus outros amigos de bancada que já são... Uh, da casa, há muito mais tempo que eu mas que eu estou muito feliz em compartilhar e para todo mundo que está aqui com a gente neste momento ao vivo ou ouvindo como podcast depois, tamo junto
1: a gente também é uma das parceiras mais antigas das nossas gravações, desde a época em que o formato era completamente diferente Mia Mastro Coro, tudo bom Mia?
3: Boa noite, boa noite a todo mundo que tá aqui com a gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem escuta a gente diretamente do futuro, sempre um prazer dividir essa bancada com os senhores e vamos que vamos que a gente já tá na semana 10 e tá começando a bater aquele desespero.
1: E por fim o meu gênio, a gente divide a data de aniversário, Lucas dos Anjos, tudo bom Lucas?
0: Quase que a gente já começa a caindo aqui no mundo. Boa noite, gente. Boa noite, mano. Eu prazer estar tá gravando com você mais uma vez depois de tanto tempo. Um abraço para minhas queridas e lindas amigas. Mariana Marciai e Sofia Mastrocola, mais conhecido como Mia Mastrocolo. Vai que brigar ama, comigo
2: Maria. logo no começo? Eu descobri Amanhã... agora que o nome da Mia é Sofia, vocês não estão entendendo.
0: <risos> Segredo sendo revelado é. nessa live, olha só que coisa. Mas um abraço a todo mundo que está assistindo aqui ao vivo a gente. Um grande abraço também para quem escuta na versão podcast aí no futuro. Bora lá falar de semana 10, que a temporada já chegou na metade e a segunda metade sempre promete bastante coisa. Né?
1: Bom, lembrando, você quer desconto da Centauro? Use o cupom PLAYOFFS10 em sua compra, acessa o site, pode clicar no link, pode acessar o site direto centauro.com.br e aproveita para fazer as suas compras com esse desconto incrível do cupom Playoff 10 Lembrando que você pode participar com a gente ao vivo também, envia as perguntas, envia os comentários aqui no chat, a gente vai colocando aqui no GC. Quem entra no Super Chat tem prioridade, a gente promete responder o máximo que for possível. Lembrando que você pode acompanhar todas as edições em podcasts no seu agregador aglutinador preferido de podcasts: Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, enfim, lembra sempre de assinar o sininho ou se registrar, enfim, garantir que você receba todas as notificações quando o um episódio for ao ar. Lembrando também que a gente tem o canal do YouTube, vale bem a pena se inscrever, tem bastante vídeo bacana, a gente vai falar de um deles, inclusive, aqui, youtube.com.br playoffs deixa o seu like. E lembrando que a gente tem o grupo de WhatsApp dos leitores do The Playoffs para falar sobre a NFL, sobre todas as ligas, mas, nesse caso, aqui, sobre a NFL. Se você quiser participar, é o, o telefone é o 11... 946668427 e lógico, melhor, melhor cobertura, melhor conteúdo da temporada regular da NFL no Brasil, theplayoffs.com.br barra NFL. Vamos começar agora com essa análise da semana 10. A gente tem quatro times de bye, é, quatro times relevantes de bye. A gente tem Miami Dolphins, Philadelphia Eagles e o um Kansas City Chiefs de bye, além do Los Angeles Rams o que vai fazer com que a gente tenha 14 jogos no total, e você já está acostumado, a gente começa aqui com os jogos que são os principais na visão da equipe do The Playoffs, começando por um duelo da EFC North, um duelo que promete muito entre duas equipes que vêm de ótimos resultados, é, e um duelo que pode dar uma chacoalhada aí nessa divisão que é, é, vem se mostrando bem equilibrada e com... Ótimos desempenhos é, de pelo menos três do, do, dos quatro times. A gente tem é, o Cleveland Browns viajando nessa semana para Baltimore para enfrentar a Lamar Jackson e o Baltimore Ravens. Mia, o que, que dá para esperar desse confronto é talvez, é, a minha aqui tem uma convidada ilustre, é talvez a chance derradeira do Cleveland Browns de se apresentar como um postulante ao título da divisão.
3: É, vai chegar a hora da verdade, né? Na semana passada o Browns nem tomou conhecimento do seu adversário, tá certo que o adversário era o Arizona Cardinals e isso não, não é muita coisa, mas é um time que vem com uma defesa boa, o Amari Cooper se destacou muito no último jogo e ele vai ter que trabalhar nessa semana contra o Baltimore Ravens se eles quiserem alguma coisa. O Ravens, a Mandinha toda semana, fala que o Ravens vai entregar, mas o Baltimore tá aí com a melhor campanha junto com o Kansas City Chiefs, Então, tô, tô desconfiada que a Mandinha tá numa zica reversa e a gente não tá reparando. Mas o time tá vindo bem. Apesar do último jogo, o Lamar não ter feito um jogo incrível, mas o Baltimore consolidou muito bem seu jogo terrestre. E vai ter que fazer isso de novo. Nessa semana, já que a defesa do Browns é uma defesa que enche um saco. A gente tem, a gente tem ali do, peças importantes no lado defensivo, a gente tem o Daisy Ward que enche o saco, a gente tem o Daley Tonlison que também deve dar trabalho para o Lamar e ele vai ter que aí fazer o que teoricamente ele deveria saber fazer de melhor, né? Longe de mim aqui tá criticando, deixando bem claro, mas vai ser um jogo muito interessante. E se o Browns ainda tem aí o intuito de alguma coisa, esse jogo é um ótimo jogo para dar as caras. Acredito que isso vai acontecer, talvez não, mas acho que o Ravens também não vai ter muita facilidade aí em, com essa contra-defesa do Browns.
1: É a gente teve. Um debutante ilustre, digamos assim, do Baltimore Ravens nesta semana 9, que foi o Odell Júnior, Jr., com seu primeiro passe recebido para touchdown no dia do seu aniversário. É, um passe lançado pelo Taylor Hunter porque é, o, o Ravens vencia com tanta facilidade o, o seu jogo contra o Seattle Hawks que o Lamar Jackson já não estava em campo. Dá para imaginar que a partir de agora o Odell vai deslanchar e vai ser o recebedor que o Lamar nunca teve... Ou dá para imaginar que o Odell vai ser mais um dos recebedores que o Lamar teve e não soube ou não quis aproveitar?
3: É bem, é bem complicado isso aí, porque o Odel, a gente, o Odel ele tem histórico de vestiário, histórico de lesão, então a gente não sabe se essa desencantada dele agora vai mesmo e se a gente vai ver ele fazer outras recepções absurdas, como a gente já viu, ou se vai continuar nessa né, inconstância completamente. Espero que ele tenha desencantado e que ajude o Lamar a ter finalmente ali um, um recebedor rápido e etc. Mas vamos aguardar os próximos capítulos.
1: No calmar, queria ouvir de vocês também. Cleveland vem, como a minha falou, de uma vitória é, bem expressiva, 27 a 0. É, mas é uma vitória contra o Clayton Toon, quarterback que fazia sua estreia como como titular, sua estreia na NFL. É, o, o quanto que os 27 a 0 refletem a ótima temporada defensiva do Cleveland Browns e o quanto que eles ah, devem ser encobertos ou, ou diminuídos, por assim dizer, por uma performance muito ruim de um time que já vinha bem devagar no ataque com o Toon Jogando foi basicamente um time de NCAA entrando em
2: Cara, dá pra ter as duas coisas, sabe? Dá pra ser uma defesa que é muito forte, que é muito dominante, que foi uh, a razão de muitas vitórias do, de Cleveland. O Cleveland ganhou a maioria dos jogos porque a defesa jogou muito bem, não porque o ataque fez muitos pontos. Na verdade, a defesa está carregando este ataque. Eu tenho, o ataque faz, às vezes, o arroz com feijão bem uh, deficiente, às vezes, até, nesse Bem mal feito, de... vai, amiga. Exa fala e, com vontade. Também, também, pode ser bem mal feito, assim. <risos> e a defesa uh, resolve o problema, fecha o outro, o outro time. Mesmo contra ataques que deveriam ser muito superiores ou muito dinâmicos, mas também não dá pra dizer que eles tiveram muito trabalho na semana passada. Assim, mas eles já mostraram em outras uh, rodadas que foi o que, pra mim, pega dessa dessa partida é justamente o que a minha falou, que os Ravens, eles, tão, eles são a segunda força da IFC Muita gente falou, a gente fala muito de Dolphins, fala muito de Bills, fala muito de Bengals, porque os quarterbacks são muito, chamam muita atenção, que tem todo o debate de ah, quem são os top 3 quarterbacks da NFL, quem é depois do Mahomes. Só que, na verdade, os Ravens são a segunda força da UFC e os Ravens estão muito mais perto de ameaçar a CD1 de, de Kansas City do que qualquer outro time. Então, eu acho que eles estão correndo por fora, estão aproveitando que muitos times não estão de olho nele e que muita gente não está de olho neles, porque a defesa de, dos Ravens também não é barbada. assim Eles estão jogando muita bola, eles estão segurando muitos ataques, e ataques muito potentes. E os times já se enfrentaram na semana 4, né? Mas uh, que foi um 28 a 3 para Baltimore, absurdo, mas daí eles não estavam né com o um ataque em sua total potência, não que hoje estejam, né? Mas... Uh, já melhorou
0: bastante do início da temporada. Não, e falando um pouco dos assuntos que até o Mano trouxe com, junto com a Mia, o Lamar Jackson, ele tem oscilado bastante na temporada também, né? Então essa é uma coisa que pode facilitar ou não a vida para Cleveland, para a defesa de Cleveland durante a partida. O Lamar tem conectado bem os passes, tem conectado bem com o Mark Andrews, que é um dos melhores tight ends da liga. Uh, a linha ofensiva tem se mantido saudável, isso é importante, porque... Nas últimas temporadas, com mais tinha, tinha, tinha tido problema em Baltimore, era, era a linha ofensiva se manter saudável. Então isso é muito importante. Uh, o Zay Flowers aparece pontualmente, mas o, o Lamar ele tem oscilado bastante. Nessa última semana, por exemplo, foi terrível de forma aérea. Uh, ele não conseguiu. De fato, ele, até depois da entrevista pós-jogo, ele botou a culpa nele. Sobre, a, sobre as questões do, do desempenho aéreo do time, né? Como o time saiu em campo sem produzir tanto de forma aérea, forma terrestre, os Ravens foram fantásticos. Agora, de forma aérea, realmente deixou, deixou muito a desejar E vai enfrentar um pass rush que é muito forte, né? Você pega uma O mais legal
3: é que o jogo terrestre do, do Baltimore não foi o Lamar.
0: Não, não foi o Lamar. Pelo, pelo contrário.
1: O jogo, o jogo terrestre de Baltimore também não foi brilhante, né? O jogo terrestre de Baltimore melhorou com o Mitchell, depois que o jogo já tinha praticamente sido encerrado. Porque o desempenho do Gus Edwards, tudo bem, quando chegou na, na, na Red Zone ele apareceu, mas o desempenho do Gus Edwards no primeiro tempo também não foi. Então era uma vitória que você olhava e
0: falava assim, quem do ataque tá jogando bem? Então é, que... é bem isso. E agora, por exemplo, você pega uma isso defesa aqui.
3: Isso
0: aí é 100%. Que, que o ataque, a defesa dos Browns é uma das melhores da temporada. Não em números também, mas tipo em produção contra contra-ataques que realmente tem feito alguma coisa no, no ano. Uh, teve esse jogo que a Mari trouxe no primeiro confronto e tomou 28 pontos, mas esse foi uma das, das questões relacionadas a, a, a falhas que foram ajustadas depois dessa defesa de Cleveland, mas o Garrett tem jogado muito bem uh, e não só ele, né? O Depth -dep -dep tem sido um safety que eu esperava muito dele quando ele chegou na Liga, e agora ele tá correspondendo, então tá sendo essencial pra isso. E esse duelo, ataque dos Ravens contra a defesa dos Browns, pra mim vai ser o principal né, do confronto, porque se você esperar alguma coisa desse ataque dos Browns, você tá muito ferrado, né? uh, Você pega um Deshaun Watson, que voltou depois da lesão, mas eu, assim, eu nunca mais vou, vamos ver o Watson jogando na época Cleveland Browns, uh, enfim, o Mari Cooper teve uma grande partida nessa última rodada, isso é importante. Acho que ele é um cara que precisa aparecer mais. Mas depois da lesão do Nick Chubb, os Browns deixaram muita desejar de forma ofensiva. Uh, então é complicado esperar alguma coisa desse ataque. Ainda mais agora que o Jared Wheels, né? O left tackle titular do time, machucou foi para a Reserve, tá fora quatro jogos. Uh, já é uma, uma, uma perda considerável para esse ataque, né? De uma linha ofensiva que realmente depende muito do, dos seus pilares para desempenhar o um bom papel.
1: Vou lançar aqui a polêmica para vocês três. Já dá para dizer que o contrato do Deixão
0: Otto é um contrato de bust? É um contrato que para mim não tá se fazendo valer, né? Não tá se fazendo valer eu o contrato achei... recebido.
2: Fala, Mia.
3: Não, só Abre acho um pouco coração. mesmo. me nega a me falar desse inominável, gente. Desculpa, mas não dá para mim, não.
2: Cara, eu acho que não. desde o início não valia e foi um custo muito alto para jogar o nome da franquia na lama e não dá em nada. Então, assim...
3: Não tinha nem é. que estar tá aqui, minha gente, não tinha que estar tá aqui, esse senhor não tinha que estar aqui. Ainda ser pago para isso é um pouco demais para minha cabeça, não? Já que Cleveland quis abraçar, que agora fique na lama junto abraçado com ele, né, gente, vai fazer o quê?
1: Não vai ficar um contato totalmente garantido por cinco anos. Tá. Parabéns para né? quem
3: fez esse contato, parabéns, muito ruim, nota dó.
0: Mas assim, <risos> se for esperar alguma coisa dos Browns ofensivamente falando esse ano, esquece. Esquece. Não só a Jason Watson, né? A partir do momento que o Chubb saiu da temporada, os Browns eles estão lutando, a AFC Norte tá tendo é, recordes positivos para todos os times. Todos os times da AFC Norte são muito fortes, mas eu não espero... Eu sinceramente não espero os Browns classificando os playoffs. É o, o que normalmente acontece quando você tem uma... Uma divisão com
1: os quatro times, nesse momento, 50% cento acima de 50% é uma espécie de autofagia, né? As vitórias e derrotas entre eles começam a se balancear e aí a gente vai ver daqui para frente times mais fracos, perdendo mais jogos. Então, por exemplo, Bills e, e Dolphins podem levar vantagem. Você pode ter, de repente, um Chargers levando vantagem, porque talvez em frente um pouco mais fracos na divisão também e aí essa autofagia do equilíbrio da S9 pode jogar contra eles fechando aqui pra vocês, pra gente passar pro próximo jogo, quem leva?
2: Ravens eu sou Ravens também
1: ah, não tem como não apostar nos Ravens nessa partida, desculpa é, ainda mais levando em conta que os dois vêm de vitórias muito boas, mas um pegou um Seattle que não é Arizona e o outro pegou Arizona que não tá no nível de Seattle é, eu concordo com vocês aqui, acho que a gente tem o um favoritismo, claro, até é, é, no mercado de apostas norte-americano, o favoritismo de Baltimore é de 5,5 pontos, ou seja, não é um jogo que, há, que o mercado prevê tão apertado assim. Esse jogo marcado para as 3 horas da tarde. o Outro jogo que que interessa bastante, outro jogo às 3 horas da tarde, e o um jogo entre duas franquias que vieram de Bahia, então entram bem descansados é, em campo, o jogo na Flórida, são Francisco 49ers uh, viaja, cruza o país para enfrentar o Jacksonville Jaguars, do Trevor Lawrence, o Sunshine, que gerou uma polêmica muito grande hoje no grupo da de NFL, sobre o calibre da, da, das atuações e o nível das atuações desse homem, não levando em conta a beleza estética, mas levando em conta só o desempenho em campo. Mário, o que, que dá para traçar esse jogo, tanto para o seu 49ers, quanto para o Jacksonville Jaguars, do Sunshine?
2: Cara, assim, eu comecei essa temporada numa ilusão completa, total e absoluta, vocês acompanharam aqui em outros livecasts, eu a quebrei pobre. a cara, eu quebrei a cara, mas assim, eu quebrei a cara dentro do esperado, por quê? Porque o Fortnite sempre me desgraça em início de temporada, ano passado a gente parecia que, que não tinha time e de repente engatou numa sequência de vitórias absolutas, astronômica e espetaculares. Uh, eu sinto, sim, saudade todos os dias do Debeco Ryan, todos os dias, eu sinto saudade dele, porque a defesa do 49ers tem tantos nomes, tem tantos nomes, chegou o Chase Young agora, e eles não conseguem fazer um tackle, um quarterback, mas enfim, uh, vou, vou superar essa dor, e vou falar então, assim, vamos, viemos de bye, chega o Chase Young agora, já estivemos em situações piores e ou semelhantes nesse período da temporada, e agora é o momento de definir, Entendeu? quer disputar alguma coisa, quer ser contender pro Super Bowl, agora é o momento de engatar e virar chave e ganhar, e ganhar bem, e ganhar confiança, porque eu não aguento mais ver jogo sabendo que eu vou perder, gente. não aguento mais. Uh, já falei em outras lives, irei repetir, o ataque está jogando abaixo do esperado e a defesa é o problema, o Purdy não é o problema, ele, assim, ele jogou ok, ele jogou bem em alguns jogos, e teve um jogo que ele jogou o jogo inteiro mal. Que foi o jogo contra os Browns. O resto, ele jogou um ok ou bem. Só que, nos últimos três jogos, ele começou a entregar o turnover. Que era uma coisa que ele tinha muita sorte, às vezes. Que a bola vinha completamente interceptável. E os caras não pegaram. E dessa vez, eles pegaram. E é assim... E parece que dá um pane nele. Porque ele é um jogador muito mecânico. É um jogador muito técnico. Tipo, a, tu vê a tape dele. Ele faz o lançamento no timing perfeito, ele sabe onde é que vai estar o jogador, só que parece que ele entra em pânico agora, nessas últimas duas semanas, e ele lança a bola sem ver que vem o é um defensor, ele não enxerga o defensor, e ele joga a bola no colo do defensor, é um negócio assim que eu quase arranquei pelos cabelos por causa disso, mas tudo bem, vai passar, e se for de menos cuidar da bola, gente, tá tudo certo, o problema é entregar a bola, porque se entregar a bola, a defesa não segura mais, então assim, respirei fundo, estou bem, o Debo pode voltar, o Trent Williams voltou a treinar, entendeu? Ele não vai não deve entrar essa semana, mas tá é um caminho. Sobre os Jaguars, serão adversários muito fortes, uh, venceram os Bills em Londres, e eu avisei que eles podiam vencer os Bills em Londres, e venceram. O mas o só joga em Londres, amiga, tá tudo bem. Então, então, tá ótimo, entendeu? Tá ótimo, na minha opinião, tá maravilhoso. Se eles continuarem jogando só fora de casa, pra mim tá ótimo, porque eu é na Flórida. Mas o Etienne tá jogando, tá correndo bem. Muito bem. Nós tivemos toda a discussão, como o Mandel falou, no, se o Trevor Lawrence é ou não é bom quarterback, se ele tá no nível em que nível ele está, se ele joga mais ou não que o Mac Jones. Isso é um debate assim, que nós não vamos entrar aqui, mas já foi altamente discutido no grupo. E vocês podem discutir nos comentários, se vocês quiserem. Mas a defesa dos Jaguars também tá funcionando bem. O time, ele está em funcionando como uma equipe, e é isso que eu não vejo 49ers fazendo, mas eu espero que depois desse baia aí, que alguém deve ter tomado uma mijada no vestiário, que eles devem ter quebrado coisa, assim, alguma coisa aconteça, pelo amor de Deus, eu espero que as coisas mudem e que a gente engrene numa, assim, numa crescente maravilhosa e esteja no Super Bowl, assim, eu espero, entendeu, é só o que eu posso fazer é torcer neste momento.
1: Mário, a gente tem uma série de comentários aqui para você. É, começando ai, com uma pergunta ai, ai. Do, do André Priosti. Aliás, é, vou juntar duas: uma do André Prioste e uma do Henrique Cavalcante. O André perguntando se o Chase, Chase Young foi uma boa escolha. E o Henrique perguntando se o preço que foi pago pelo 49ers ao Washington Commanders vale.
2: Gente, vale muito. Você não estão entendendo. E o Chase Young, ele não vai. Ele provavelmente não vai ficar na temporada que vem. Ele vai. Uh, ou o Fernandes vai renovar com ele, vai gastar muito dinheiro com ele, que eu não acho que é o, o que eu, a estratégia que vai se fazer, ou ele foi uma escolha de terceira rodada que vai se pagar em uma escolha de terceira rodada. Se ele, for, se ele não for renovado, ele vale uma compensatória de terceira rodada. E a gente vai pagar pra ele menos de mil, 600 mil, que é visível, considerando o valor que ele tem nessa equipe, entendeu? Tem os vídeos dele do Nick Bolsa juntos no treino e eu já tô assim... Nossa, ele já que tô bests,
3: né?
0: Que não é que eles estão bestes, eles são bestes. É a melhor dupla de end de Ohio State. Justo, eles, eles falar, são bestes, é
2: E eu no draft, eu sempre, quando fazia as comparações do Young e do Bolsa, eu sempre gostei mais do Bolsa porque o Bolsa é mais técnico. E ele é, ele, é, o Chase tem muito talento cru, assim, e ele tem muita mais força, muito mais uh, físico mesmo, ou tinha na época, que o Bolsa, mas o Bolsa ele compensava na técnica, e ele ganhava Aham. muito na técnica.
0: Como prospecto, Mari, não tem o que falar, assim, o Chase Young era um prospecto, para mim, melhor que o Nick Bossa, principalmente porque o Chase Young ficava saudável no college e o Nick Bolsa, não, é, esse era um problema que real, é mas o Chase Young sempre foi substituível enquanto o Nick Bossa aproveitava muito disso. aí o Mando vai, tem no prospecto né? geracional, né, vai de novo, Mando um prospecto geracional com uma escolha de primeira rodada que, infelizmente, não fica saudável. Esse é um problema muito grande. Não, Mas, é, assim, é, é, é pior, né? é, um,
1: é um prospecto geracional escolhido em vez do Justin Herbert. Eu defendi a escolha. Que nasceu a, sei lá, 30 quilômetros do estádio, que era torcedor da franquia e que foi embora por
0: uma terceira escolha condicional. Exatamente. Sim. O time basicamente se coisa. livrou, se livrou a do time.
2: A categoria de base do 49ers é o, é o Commander, né? que é, é muito a a... categoria de base. É muita cor <risos> de pai entendeu? Os caras vão lá, pegam os caras super bons e ah, leva aí uma uh, terceira rodada condicional Vai. Nossa Gente, amiga, agora você vai...
3: pegou, você pegou no coraçãozinho do Manda e você fez assim, ó. Gente,
2: no é que, eu, os caras fizeram errado. Eu assim, eu vejo o gênio <risos> trabalhando e eu fico, meu Deus! Alguém deu mais dinheiro pra esse homem, porque ele está fazendo o trabalho de uma vida.
1: Ah, a gente A gente tem essa discussão no grupo, esse é no grupo do, do podcast. A Mari mas, vai né? pôr uma. Sobre...
3: Uma plaquinha, silêncio, gênio trabalhando.
1: A gente tem essa cara, discussão sobre isso, as franquias meu... que não saem do lugar, e as franquias que sempre dão certo, né? A gente tem diversos. É, o New England, durante muito tempo, sempre deu certo. É, o Pittsburgh sempre deu certo. Né? eu Milton, basicamente, sem temporada negativa. São Francisco é um exemplo de um trabalho que vem sendo mantido há bastante tempo. O próprio Baltimore é né, esse exemplo. E aí você tem as franquias disfuncionais, as franquias que nunca chegam. O Lucão entende bem o que eu estou falando. O time dele nos últimos anos entrou nessa. Jets entrou nessa. Las Vegas. E o Washington Os não é que é ele que entrou nessa. O Washington não consegue sair dessa. O Arthur faz todo esforço pra o esforço para
0: continuar ali. O tá está na lama. Mudou de tudo, né, salvando... mano, Mudou de nome, mudou de dono. Tudo. Mudou tudo de redcoot, mudou de tudo. Tudo.
2: <risos> Sabe o que é o melhor? É que quando eu falo essas coisas, eu não me dou conta de com quem que eu tô falando. Porque na última vez eu zoei o Santos com o Ricardo na, na live, e dessa vez eu, eu avacalhei com o Comendo na frente do
3: mano
1: Não tem problema, são 30 e poucos anos de sofrer. Você gente tá já passa, pisando né?
3: no coraçãozinho de todo mundo, amiga. <risos> que coisa horrível.
1: É pra
2: ver que não é por mal, entendeu? Porque eu não me dou conta, é só a verdade.
1: Vamos, vamos voltar pro jogo. É, acho que se, se a gente falasse no começo da temporada, né? Todo, acho que era quase unânime que o Jacksonville, por conta até da divisão, era um time de playoffs, ou candidato aos play -offs. Mas acho que 9 a cada 10, se não 10 a cada 10, analistas diriam que é um jogo com vitória do, do, do São Francisco. Vou dizer tranquila, mas com vitória do São Francisco. Como vocês veem hoje esse, esse equilíbrio entre os dois times, levando em conta o um bom momento vai, do, do Jacksonville, e esse momento turbulento e cheio de lesões do, do São Francisco?
0: Cara, eu... Sinceramente, eu, eu vejo um jogo bem equilibrado, mas eu ainda acho que o São Francisco 49 é, é favorito, tá? Uh, porque, assim, por mais que tenha tido uma sequência ruim, a Bay veio na hora certa. Primeiro para colocar as coisas em ordem, alinhar, o Steve Wicks acertar essa defesa, uh, Chase Young também chega pelo menos com um nome, para ajudar bastante numa linha defensiva que tem excelentes peças. É... E os Jaguars, por mais que, que tenham sido um time que vem se encaixando depois da chegada do Doug Peterson, Trevor Lawrence tem melhorado, tem evoluído é, em, em constância com isso. Os recebedores esse ano têm deixado um pouco a desejar no ataque, para mim, de Jacksonville. É, por mais que o Etienne tenha, esteja jogando muito bem durante a temporada, é, pegar até o pessoal aqui, o Jorge, o pessoal comentando aqui na live que concorda que São Francisco é o favorito, é o Rogério, no caso, é, mas acredita que os Jaguars ganham. É, cara, eu não sei se é bem assim, para ser bem sincero, porque os Jaguars, eles entram numa situação que a defesa não tá jogando um pouco melhor, é, mas será que ela é suficiente para parar o Christian McCaffrey? O Dibu Samuel voltando, será que... que esse, esse secundário que foi um problema em, algum, em alguns momentos vai conseguir conter ele jogando lá do Ayuki, se o Kiro for mais envolvido nesse jogo eu, eu ainda não consigo deixar de acreditar nesses Niners uh, eu acho que o time é favorito pelo menos por duas posses de bola, para ser bem sincero mas que nem a Mari trouxe no comentário dela anterior, os Jaguars bateram equipes fortes esse ano, bateram Uns Bills que realmente são candidatos diretos a né, esses playoffs, né? Então, assim, vai ser um jogo bastante equilibrado, mas eu ainda acho que os Niners são favoritos pela constância que eles tiveram no começo da temporada e por essa bye week também que ajudada a colocar as coisas nos trilhos. Mia Mari?
2: Pode Cara, ir, Mari! Não, então, tipo, eu, eu já me desiludi um pouco, gente. Eu já tô, assim, num nível normal de ilusão considerando que eu acho que eu tenho esse direito, entendeu? Que, que o time, ele me dá esse direito, porém, eu acho que não vai... Agora, nenhum jogo vai, eu acho, vai ser barbada, acho que todos os jogos vão ser um desafio, porque o maior inimigo do 49 é o próprio Niners, entendeu? É entregar a bola, é não fazer o sec, é, parece que os jogadores têm medo de derrubar o quarterback, impressionante isso, os caras chegam nele e o cara foge, não é possível, entendeu? Eu, eu, eu tô sentindo que todas essas... essas Uh, faltas de Rough the Pass, os caras não querem mais fazer o Tec, porque vão fazer o Tec e vão tomar 15 anos. É melhor não fazer o Tec. Então, assim, eu, eu tô bem, assim, eu, eu espero. Eu, eu, eu acho que o Fortnite vai ganhar, porque eu sempre acho que o Fortnite vai ganhar. Daí eu vou lá e quebra a casa. Tipo, sempre assim. Gente, eu, eu, eu nunca, vocês nunca vão me ver apostando contra o Fortnite. Mas, porém, eu nunca mais vou dizer que eu acho que vai ser uma barbada, entendeu? Que eu acho que vai ser um passeio. Espero contra a New England, talvez eu diga. Mas daí é por uma outra questão. Uh, mas assim, agora eu sempre acho que vai ser difícil. Eu sempre acho que agora o Josh Allen vai sacar o poder até não aguentar mais. Entendeu? Vai ser, vai ser um jogo duro, vai ser um jogo difícil, mas vai ser um jogo vencido na guerra e na coragem. E na coragem. Vai ser isso, entendeu?
1: Mia, quer acrescentar alguma coisa?
2: Eu acho que
3: pode ser um jogo de surpresas. Acredito no Four Niners. Mas vai que dá os cinco minutos no Jaguars, né? Mas vamos lá, vou na minha fé no São Francisco.
1: Só lembrando uma coisa um comentário da Mari, né? A Mari falou no, no primeiro comentário dela sobre a inconstância um pouco do Puri dos últimos dois jogos. É, é bom lembrar, assim, o Puri viveu aquele final de temporada maluco e impressionante do ano passado, o começo de temporada incrível esse ano, o homem nunca perde, etc., é, é bom lembrar, lógico, existem erros de avaliação enormes no NFL, o Tom Brady é um exemplo, e a gente tem diversos outros exemplos da posição 1, mas o Brock Purdy é a última escolha do draft, é uma escolha de sétima rodada. É, nenhuma escolha de sétima rodada vem pronta, nenhuma escolha de sétima rodada vem brilhante. Então, é uma oscilação natural. Existe uma questão também de que hoje existe mais tape dos jogos do Purdy do que existia antes, e do São Francisco completo, entre aspas, né, nessa formação... Então, passa, você passa a ter um pouco mais de elementos também para identificar padrões, rotinas, pontos fracos. É, o cansaço começa a aparecer, as lesões. Eu acho que o, a BAI foi boa para dar esse reset também. É, vamos ver qual broker vai aparecer e qual Trevor Lawrence vai aparecer. A discussão hoje foi, foi bem legal, uma pena que não dá para a gente reproduzir aqui sobre quem é melhor, quem está onde, quem é bom, quem é ruim. É, acho que uma das coisas que a gente discutiu também tem uma diferença clara, né? O grupo de recebedores. É, o grupo de recebedores do Jacksonville Jaguars tem o Calvin Ridley agora também, voltando depois de um ano de ausência, mas aí depois você olha, você já tem Zay Jones, Christian Kirk e Evan Ingram é, bem abaixo do que você tem, por exemplo, um Brandon Ayuki, um Christian McCaffrey, que por mais que seja running back, é um ótimo recebedor também, e o George Kittle, ainda que o Kittle venha é, com papel basicamente figurativo em grande parte dos jogos dessa temporada. Agora o Dibu Simmons, né? É, o Debo seria a comparação com Calvin Ridley, e é talvez. Uhum. O Dibu para mim, é, é talvez o jogador mais explosivo mais habilidoso do grupo de recebedores, estou tirando o McCaffrey. Mas o Ridley também é, então talvez a diferença dele seja menor. Agora, quando você vai comparar, mesmo que seja o McCaffrey com o Zay Jones, são mundos diferentes, são posições diferentes, mas é, o, o impacto que cada um deles tem como jogador de habilidade, para mim, é, é muito diferente. É, lembrando o jogo às três horas da tarde e o favoritismo nas bolsas de apostas americanas São Francisco por é, dois pontos e meio vamos passar agora para os outros jogos da rodada e a gente vai começar com um dos destaques da nossa programação um jogo que quase fez minha mastocolo aparecer de óculos escuros aqui e aqui não acredita mas sim teremos no prime time no Thursday Night Football abrindo a semana 10 a Copa Caleb Williams, ou o Caleb Ball, chamem como quiser.
3: Mais é, um, né?
1: Mais é, um. Mais, mais um, que na verdade os dois times jogam para um deles ser beneficiado só. Porque só um dos times ali pode ser beneficiado. O Carlos Panthers e o Chicago Bears abrem a semana 10 da NFL. É um jogo entre dois dos piores times até o momento da, da temporada 2023. O que dá para esperar dessa briga desesperada... De Chicago
0: pelo Caleb Williams. O engraçado é que, que os Bears eles podem estar ao luxo de vencer esse jogo, né? Porque querendo a escolher dos Panthers é dos Bears. Então os. E
1: como <risos> os Panthers estão pior, é mais para eles,
0: inclusive. Exatamente. Porque se os... Vamos pegar um, um exemplo claro aqui. Se os Panthers conseguem vencer a partida, eles vão ter uma vitória a mais que os Cardinals, por exemplo. Uh, hoje os Cardinals ficarem com a first pick e provavelmente com o Caleb Williams então os Bears, querendo ou não ter que vencer ou vencer para manter os Pacers com o recorde pior e continuar na ponta e na briga pela Copa <risos> Caleb Williams que assim, tem algumas pessoas por aí falando que pode ser que não seja o Caleb Williams a first pick do ano que vem assim, analisando o College Football, daqui a pouco vai ter umas coisas no The Playoffs que vão falar um pouco mais sobre isso mas talvez o nome não seja Caleb, Caleb Williams e Mude. Eu ainda acho que o Caleb Williams é o favorito. Eu ainda acho que a Copa Caleb Williams está muito viva. E assim, esse prime time, Thursday Night Football, sei lá, acho que a, a melhor coisa que pode acontecer para o torcedor dos Bears além da vitória é o Justin Fields voltar. Pelo menos o torcedor dos Bears da nossa equipe, o grande André Amaral, está ansiosíssimo para a volta de Justin Fields ao campo, né? Justino Campos voltar ao Soldier Field para comandar esse ataque. Mas, assim, os Bears Realmente tem tido um problema muito grande Nesse ataque de oscilação Tirando a estreia do Bagent uh, Eu acho que não teve Nenhum ponto de brilho tão grande assim Nesse ataque uh, Kalil Herbert vai voltar Então esse é um ponto acho positivo relacionado ao corpo de running backs Que, que o outra Forman Teve uma partida espetacular duas semanas atrás Mas depois disso morreu Voltou a ser o Delta Forman Que não consegue produzir muito bem Uh, o corpo de linebackers do time fantástico, né, então vai ser até um teste pro, pro Bryce Young Bryce Young que, que parece que tá buscando bater o recorde do Peyton Manning de mais interceptações com caloro Calouro na NFL uh, o Peyton Manning não vê a hora de se livrar desse recorde, o Bryce Young conseguiu ter três interceptações nessa última partida e realmente é um cara que tá sofrendo duras penas uh, na sua, sua ano de estreia na NFL o Frank Wright normalmente é conhecido por ser um cara é, extremamente é, ofensivo, por ser um cara que desenvolve bem quarterbacks, o cara que desenvolveu o Carson Wentz lá no Philadelphia Eagles, né? Mas está tendo bastante problema com, 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 com o Bryce Young. Mas, vamos ser justos, o problema também passa pelo tamanho do Young, né? Uh, o cara é um, um talento, é um cara é muito bom na hora de se passar a bola. e tem realmente mostrado uma evolução grande, mas o tamanho dele ainda é um problema no NFL porque ele não consegue se livrar dos defensores. E por mais que Chicago não tenha aquele pass rusher, né? apesar que o Montessuete, que o nosso querido Mando conhece muito bem, chegou lá com um preço caríssimo, já chegou renovando o contrato com o Chicago por quatro anos, tem que se mostrar esse valor que vai ser pago a ele, é, tem que ir para cima do, do, do Bryce Young, já que do outro lado os Panthers não vão ter o Brian Burns, né? seu principal edge, seu principal defensor, não vai para campo e uh, isso vai ser um, uma vitória querendo ou não para esse Chicago Bears que, que ainda está tendo uma linha ofensiva que está em desenvolvimento enfim, esse jogo talvez seja até que legal de se ver dependendo dos quarterbacks que a gente esteja em campo né? Porque a gente nem tanto mas eu espero ver o Justin Fields correndo um pouco com a bola já que tipo, é uma coisa que ele tem feito melhor que passar, que realmente não tem desenvolvido muito bem o seu jogo aéreo e enfim, vai ser um cara de bom, como o Mendo trouxe interessante de se ver só lembrando para você
1: é, que ainda não segue a gente no YouTube, tem um vídeo essa semana exatamente do Lucão falando sobre o Caleb Williams, para você que às vezes não acompanha tanto a NCAA, não, faz, não conhece tanto sobre o Caleb Williams, não entende o, o hype em cima do moço, é, tem matéria dizendo que é o melhor prospecto desde o Peyton Manning, tem matéria dizendo que é o melhor prospecto desde sei lá quem, enfim, tem muita... É, muito desempenho esse ano, dizendo que talvez não seja tanto assim para você que quer conferir o vídeo do Lucão vale vale bastante a pena acompanhar no Youtube é um outro, outra informação que ele trouxe né, a renovação do Montessuete, 98 milhões de dólares é um Montez Sweat que também foi tocado pelo Washington com o, o Chicago Bears é, e fica na, na franquia, ao contrário do que a Mari falou que deve acontecer com o Chase Young é, Chicago é favorito para esse jogo é, e Chicago vai ganhar e perder ou vai perder e perder, não sei eu já perdi um pouco a linha aqui aí a gente chega, a rodada de domingo é impressionante, né, porque a rodada ela começa mal e ela não melhora tanto logo depois né? porque a gente tem mais um jogo da série de partidas internacionais da né? NFL, é mais um jogo em Frankfurt na Alemanha é, e aí você fala, pô, vai ser um jogo legal um jogo bacana entre franquias que estão não Vai ser Indianapolis Colts e New England Patriots se enfrentando em gramados alemães. Mário, o que dá para dizer desse jogo?
2: Cara, os Patriots, esse, essa temporada, eles estão assim. Tudo que a gente sofreu vendo os Patriots ganharem ano após ano, a pessoa que desenvolveu um ranço dos Patriots ela pode se divertir assistindo a queda dos Patriots, porque o ataque deles é apático não existe. A defesa faz alguns bons jogos e quando a defesa vai bem, o ataque vai pior ainda. Porque eles não querem ganhar a partida. Eles fizeram, fizeram assim, crimes, crimes contra times que eram muito superiores. E foi isso que eles fizeram, entendeu? Porque eu, eu não consigo assim, acreditar nesse Patriot, achar que eles vão em algum lugar. Os Colts, por outro lado, estão com o Gardner Mitchell, né? Desde a lesão do Anthony Richardson. Ele começou muito bem surpreendendo, assim, e daí agora decaiu nas últimas semanas, como a gente espera da Minshew Experience. Mas o jogo da Alemanha é interessante porque não tem o um fator casa, assim. Os torcedores são de vários times diferentes, então não tem aquele esquema da... durante a, enquanto a defesa está no campo, é uma barulheira avassaladora para o ataque adversário não escutar o que eles estão falando, é barulho o tempo inteiro. Então não tem a questão do o clima é o mesmo para os dois, afeta da mesma maneira, o jet lag é o mesmo para os dois, então é uma questão de quem viaja melhor também, pode fazer bastante diferença, e uh, a defesa dos Bills, ela tem, assim, ela vai fazer a diferença, porque os Patriots, mesmo quando eles sofrem menos turnovers, eles perdem Eles têm três derrotas e uma vitória quando eles sofrem menos turnovers que o adversário, é, não faz nenhum sentido, gente. Mas... O... eu falo dos Bills, tô falando dos Colts porque eles ganharam o jogo dos Bills é isso que, é... que fez a minha cabeça mas enfim, os Colts tá me... mais ou menos mas ainda assim ele é mais coeso ele tem mais peças do jogo corrido ele encaixa bem nos últimos... a última semana não foi lá essas coisas de Jonathan Taylor, mas eles tem o Zach Moss também, então eles conseguem achar um... mais dimensões no ataque, que eu não vejo nos Patriots e, e tá começando a ficar chato, porque não tem emoção, entendeu, gente? Eu gosto de ver os peitos perder, tanto quanto qualquer pessoa que não aguentava mais não ter chance no Super Bowl. Sim. Porém, é legal ter uma emoção de vez em quando. É legal quando dá aquele desafio. E eu não consigo ver esses peitos desafiando ninguém.
1: Ô, ô Mari, eu achei que eu nunca ia falar isso, e eu não vou perder a chance de falar. Se der uma zebra, levando o favoritismo da quinta-feira, e Carolina ganhar o jogo, Dá pra gente imaginar o Bil Belacek tankando?
2: Cara, eu acho que ele não faria por uma questão de orgulho, assim. Mas a minha já tá falando mesmo, que não. Mas mesmo, é que eu não sei aqui, se o Viu aqui... Belacek fica. Então, Mas, não falou, ele né? Eu contrato, acho mais fácil, fa... né? eu acharia
3: mais fácil ele não ficar e, e falar, falou galera, tô indo embora, do que ele abraçar um tank, velho. É que e mesmo
0: se abraçar, ele pega e faz trade down.
3: É lógico, é lógica, mais fácil ele fazer é, é, Renovar o pacto Do que ele abraçar o Tank É
2: que eu acho que ele tem um negócio Que ele é muito orgulhoso Eu me mutei de graça, mas tudo bem uh, Ele é muito orgulhoso assim, Eu acho que ele não faria o Tank Mas eu acho que assim, ele pode ter renovado o contrato Mas não tem nada no contrato Que não diga que ele não pode se aposentar, entendeu Então eu acho que se for de mal a pior Ele vai dizer Fiz as minhas malas, tô indo embora Ele já tá velho, gente se eu acho for que ele abraçar botar o um cachorro
3: tank, lá de vez.
2: <risos> tipo, se ele for abraçar o Tank, eu não sei quanto tempo ele vai ficar pra ver se ele consegue aproveitar essa reconstrução, entendeu? Ele, não vai, ter, ele vai fazer todo um trabalho pra ele não ganhar de novo. Então eu acho que ele não teria essa, essa paciência. Uh, porque ele passou muito tempo mal acostumado. E agora, agora ele tá perdendo.
1: Antes da gente passar pro, pro jogo da Mia, é só pegar aqui um comentário do... Do Paulo Júnior, né? O Paulo disse: não, Todo mundo Colts,
3: circulando, não tem nada para ver no, no jogo da Mia
1: Colts. Por mais de duas posses, fácil. Até depois ele fala que se o Richardson jogasse, seria umas quatro ou cinco posses. É a gente tem a impressão pela tabela e, e talvez até pela é, pelo nível baixo apresentado pelos peitos recentemente de que o Colts é muito favorito. Eu até acho que é, mas é no mercado norte-americano o Colts é favorito por um ponto e meio. só. É, então, há uma previsão, acho que aí entra um pouco também dessa história é, é, de você não ter o fator casa, de você ter o fator viagem também, é, eu acho, ou, ou a gente não tá vendo alguma coisa, ou alguém tá vendo muita coisa para entender um jogo mais parelho, eu confesso, Paulo, que eu também não vejo... Assim, a NFL é muito louca, mas eu eu hoje não daria um ponto e meio só de vantagem pro Colts, não. Mesmo jogando com o Gardner-Mitchell. É... Passando aqui, por mais que a minha não queira, para o jogo da minha, é, é um jogo é, entre conferências né, essa semana, um jogo em Pittsburgh, um jogo num estádio muito complicado de jogar, entre o Pittsburgh Steelers e um o Group Bay Packers, que vem de uma vitória sobre os Los Angeles Rams, um dos jogos mais bonitos que eu vi na minha vida em 36 anos do MSL. Um foi assim, uma, uma beleza plástica, estética. Na
3: moral, a gente que torce não aguentava mais assistir esse jogo. Tava insalubre no domingo.
1: Tava com tanta saudade disso, Mia. É, é, o que, que o que, que dá para esperar desse jogo que também tem um, um Steelers que vem nesse equilíbrio da AFC North que vem é, se mantendo na briga. Não sei se vocês concordam, mas talvez com um time mais fraco da divisão ou vai talvez junto com o Cleveland um time bem mais fraco que, que Baltimore e que Cincinnati e um Packers que Vem fazendo uma temporada aí de oito jogos até o momento, né?
3: Que temporada, bicho, que temporada. Então não tem temporada nenhuma, não. Mas ah, vamos lá, esse jogo vai ser uma belíssima disputa de quem joga pior no primeiro tempo da partida. Essa é a única certeza que eu tenho sobre esse jogo. Primeiro tempo da partida, vocês podem dormir e vem depois do intervalo que daí vai ter jogo. Até então, só Deus sabe o que vai acontecer ali em campo. É, a gente vem de vitória, não que isso seja lá grande coisa, porque, pelo amor de Deus, né? Mas a gente vai perder do Steelers no, no domingo. É, jogar no Renfield é muito complicado, por mais que os dois times estejam aí aos trancos e barrancos, o Steelers ainda consegue fazer mais que o Packers, querendo ou não, eles têm o Tomlin, a gente não. Deixando claro que eu não larguei a mão do LaFleur, só, só a nível de deixar claro aqui. Será? N ainda não. Ainda não.
0: Tem mais um, é, tá frase
3: válida por uma ou duas semanas no máximo. Mas vamos lá. Sabe que é engraçado?
0: Você pistola a Macbeth é toda, toda lá atrás.
3: Ela é a verdadeira estrela, sabe? Eu tô aqui só pra, pra fazer graça. É... E assim, vai... o primeiro tempo desse jogo eu não tenho esperança de absolutamente nada. Os dois quarterbacks são problemáticos. Ah, ah, os dois ataques não jogam no primeiro quarto mas nem na bala, são dois carros álcool, não, não tem como então assim, se o Pickett minimamente achar ali mais ou menos os recebedores, a gente já vai perder não, não tem como, pelo menos o Iron Jones voltou a render, voltou a jogar, foi o único que fez alguma coisa no domingo, espero que faça novamente, mas vai dar Steelers é, até a gata se retirou.
1: Ô, ô Mia, fazendo uma análise aqui um pouquinho maior desse, dessa primeira metade de temporada de Green Bay, é, Green Bay vive um, viveu um momento de renovação. Né? Acho que até é, a gente brincou muito, e, e muito se falou na imprensa americana, o Rodgers pedia um, assim, ele demandava, o povo demandava um wide receiver de primeira rodada pro, pro Packers, e aí no draft vinha um kicker, vinha um safety, vinha então, qualquer coisa, mas não vinha um wide receiver de primeira rodada. E agora, tirando o Aaron Jones, basicamente todo o corpo de recebedores, até o Tyranno e o Grove, é um pessoal novo, de, não necessariamente primeira rodada, mas primeiro segundo ano de NFL, e o novo com a primeira temporada de experiência como titular. Dá para fazer um balanço e já ver quem é que pode continuar e quem é que foi uma aposta, é, um tiro na água?
3: Ainda é muito cedo, a gente tem um, um time basicamente todo abaixo dos 30 anos, Acho que também a gente tem que dar ali uma olhada nos jogadores, inclusive nos mais experientes, que nem o Bart, etc. É, o time está com extremamente problema de falta mas, e de erros, mas isso também entra no, no quesito do time ser muito jovem. Então, é, não dá para você falar agora, ó, não vai dar, cancela todo esse monte de jogador novo, começa o rebuild de novo não dá, o rebuild tá indo e vai ter que esperar mais um ou dois anos, tem que amadurecer recebedor, não tem como, Jordan Love acabou de chegar na NFL, tá certo tem aí dois anos de banco, mas acabou de chegar e não tem como você falar, ó, não vai prestar. Até porque se a gente for olhar no histórico dos Packers, o Devante Adams começou como Dropante Adams, né? Foram anos e anos passando raiva, foram anos e anos passando raiva para depois ele virar um baita de um recebedor. Então assim, não comparando o que a gente tem no time hoje com o Adams, óbvio, mas não dá pra você falar, olha, não serve pode começar tudo de novo. Não tem ninguém ali com idade suficiente pra isso. Mas assim, se o time treinar, você já ajudava.
2: Mas ô Mia, o Guttekan já falou que é esse ano do Love e se até o final do ano ele não convencer, já era. Ai amigo, o Gutão é um lunático. <risos> Sabe, o Gutão é um lunático.
3: Não tem mais palavras para
0: ele. Do, do, Packers, né, de devia ter saído dos Packers, né, Mir? Exatamente.
3: Já faz tempo que o Gutão não tinha, não tinha que estar tá, tá ali, né? Não, não tem como. Então, assim, né?
1: Ô, ô, meu eu passei uns 10 anos falando pra você que o Rodgers para pro rival de divisão. Talvez a salvação esteja aí nessa primeira pick mesmo do Chicago Bears, seja por onde que seja,
0: eles pegam o Caleb Williams e vocês levam o Justin Fields baratinho. Ou oh não, mano. Quem sabe Kirk Cousins chegando lá em Green Bay, contrata contrato acabou. Gente,
3: foco aqui, meus anjos. A gente não tá ganhando jogo assim, não. Meia dúzia de troca e Caleb Williams
2: tá aqui, tá? Não, mas o caminho do Rodgers é seguir os passos do Brad Favre e acabar em Minnesota. Todo mundo sabe.
1: Só. É, gente Não, tá falando... né, gente?
3: Sem magoar o coração das pessoas, sabe? Não precisa disso. Não precisa. É... Parabéns! Vocês conseguiram me tirar do meu momento Buda!
1: Tá bom, então a gente vai trazer de volta, me lembrando, é, falando de um dos ídolos da minha, né? O Pikachu voltou à NFL. Blake Martinez, depois foi descoberto <risos> o esquema de irregularidade na venda de cartas de Pokémon 1GO, resolveu se desaposentar. Já. O cara lá na e a gente deixou essa notícia passar na prévia do Calebol, mas é real.
2: Ele tá essa... precisando pagar o advogado pra <risos> se salvar Véio, do gol. Essa, essa no notícia lugar. aí pegou no contrapé,
3: tá? Pegou no contrapé, foi o tipo de notícia que eu li e falei, cara, qual o problema do jogador de NFL? Não dá pra entender, dá pra entender. Os caras são... Tu... Toma muita pancada na cabeça, né? Não tem não, Ele
0: tava ganhando uma fortuna, e tipo, caramba, como é que ele tá achando figu... tanta cartinha rara de Pokémon? Aí, ó, Pokémon...
3: <risos> a falta <risos> do que fazer, às vezes, me assusta, sabia?
1: Inclusive, inclusive, se a gente não tiver mais o Luiz Felipe Sassino participando aqui, é por isso. Na hora que mandaram notícia notícia, já falou, tem um monte de carta em casa, então pode ser que a gente veja o Luiz seguindo esse caminho também. É, vamos passar pro próximo jogo.
3: Ô gente, não tá fácil para ninguém, sabe?
1: Já que, já que a gente falou do Minnesota Vikings, é, a gente tem também nesse domingo às 6 horas da tarde o New Santos viajando até Minneapolis para enfrentar o Vikings. Minnesota que teve um, uma semana muito louca, né? Ganhou o jogo com literalmente o Josh Dobbs como quarterback titular, é, titular não, né? Como quarterback reserva, o Dobbs não tinha treinado com o time, não tinha feito um snap e ele não sabia o nome dos companheiros ele foi pro o jogo contra a Tanta Falcons. Depois, é, o, o Kevin quando eu, inclusive, confessou. O repórter perguntou: ah, você acha que foi mais impactante para o Dobbs, porque ele nasceu em Atlanta e tal? Aí o ele falou: eu não sabia, obrigado por ter me dito mais uma coisa que eu posso conversar com o quarterback. Era literalmente isso: assim. ele caiu de paraquedas ali, deu um jeito de ganhar o jogo. no Tanta Falcons também não vem fazendo uma das melhores campanhas, e agora tem uma semana a mais para treinar como titular para enfrentar o New Orleans Saints e tentar manter o Minnesota vivo nessa briga pro playoffs, A NFC é bem mais fraca, a Minnesota continua vivo mesmo se perder, mas é, é, pode sonhar com mais coisa. Porque o que, que dá para dizer desse jogo que confronta times que tem campanhas razoáveis, parelhas, similares nessa temporada?
0: Primeiro que é surpreendente o que o Josh Dobbs fez né, nesse último domingo. A análise completa a gente fez lá no, no podcast domingo de NFL. Mas, cara... Josh Dobbs ainda não sabia o nome dos companheiros de time. O primeiro snap que ele fez com o Bradbury, que é o center dos Vikings, foi na sideline, enquanto estava trocando ideia com, com os caras, entendeu? Então,
3: Boa, é que bem. sempre tem um pior que nós, né?
0: Não, sempre tem, sempre tem. É, é incrível como, se a gente parar a pensar, a situação é complicada, pelo, ainda mais pela forma como o Josh Dobbs saiu lá de Arizona, né? O Gannon falando dele e tudo mais... Que viu a tape e, tudo, e que ia é substituído como quarterback. Depois o time vai e troca ele para Minnesota. No fim, o grande vencedor é o Josh Dobbs, que ainda conseguiu sair com a bola do jogo e realmente mereceu. Eu acho que essa semana de trabalho vai ser importante para ele, porque aí consegue ter a sincronia com o Jordan Edson, com os outros recebedores, que é Osborn Osborne. O Madison, por conta do Josh Dobbs não ter feito o Snap, participou bastante dessa partida, então foi importante isso também. Uh, essa linha ofensiva que já fez uma troca que foi estranha porque a linha ofensiva via muito bem é, vai pegar uma linha, uma defesa né? não só a linha ofensiva, mas a defesa de, de, de New Orleans que é muito boa então vai ser um bom desafio pro Dobbs querendo ou não, porque essa defesa do Saints é uma defesa é, muito bem encaixada enquanto uh, a gente tem mais um, um episódio de Derek Carr, Chris Olave, e as coisas em às vezes oscilando bastante, o Tayson Hill sendo bastante utilizado, né? Você não, o cara que, por mais que a gente saiba qual a jogada que o Tayson Hill vai fazer, ele está ele conseguindo produzir nessas últimas 4, 5, 4 semanas, uh, é incrível que, que o Tayson Hill realmente consegue é, arrumar dentro de campo, uh, o Camara vem jogando bem também, então assim, por mais que as equipes não estejam com, com um recorde tão bom, elas estão plenamente abertas Uh, principalmente o Saints né, dentro da divisão para buscar o titular NFC Sul uh, que a divisão está muito aberta tirando o Carolina Panthers os outros três times brigam pela divisão uh, até por conta de oscilações de resultados inclusive né, derrotas principalmente nas últimas semanas é, mas os Vikings estão vivos se o Josh Dobbs que é um cara que eu admiro, assim sinceramente desde Tennessee, não por conta de ser um prospecto tá mas por causa da inteligência do Josh Dobbs, pra quem não sabe, ele é engenheiro aeroespacial. Uh, cara, o Josh Dobbs é um cara extremamente inteligente, e, e ele tem feito uma temporada ok, ele tava vindo jogando bem nos Cardinals, fez uma excelente estreia pelos Vikings, e se ele con conseguia uh, absorver esse gameplay, uh, e tudo que o Kevin Connell teve muita dificuldade de passar por Kirk Cousins na temporada passada... Ainda mais que o Dobbs passou por tantos times e pegou tantos playbooks diferentes. Acho que já tá meio que acostumado com isso. Talvez esses Vikings briguem sim dentro do wide card e bater o Saints seria fantástico, já pensando em pós-temporada. O Alconio foi bem inteligente também,
1: ele mesmo admitiu isso na, é, é, nas entrevistas após o jogo. Ele basicamente optou por um, por um jogo quase que completo de no-huddle. Depois da, da entrada do Josh Dobbs, porque isso dava a ele mais tempo para tentar ajudar o Dobbs com leituras e mais até com leituras, né, basicamente indicar para ele: ó oh, você vai ter um recebedor aqui, um recebedor ali, o bloqueio vai ser assim. Literalmente, o Dobbs não tinha feito um snap, ele não treinou, ele não teve nenhuma preparação para o jogo é, e muitos muitos desfaltos durante o jogo: né o Kemaker ser machucado, o de Osborne ser machucado. É, o Akers não deve jogar essa semana. Existe não, O Akers está ponto... fora da temporada se for Aquiles, né, mesmo? Ou pior ainda. O, o Justin Jefferson, é, rumores de que ele pode voltar, mas o time não tem muita certeza. É, e os Vikings têm é, é, tem a possibilidade de segurar ele mais um tempo para que ele volte inteiro. Enfim, muita incerteza no meio de um equilíbrio muito grande. Né? Os dois times entram 5-4. É, como o eu falou, o Falcons. Na NFC Saltos aí, logo atrás, com, com 4-5. Você tem o Washington com 4, numa é um pouco atrás também de uma briga aí por Wild Card. Você tem é, o Tampa Bay Buccaneers, que já teve bye, com 3-5. O próprio é, Green Bay, por mais que a minha não queira admitir, com 3-5. Então, uma vitória para os dois lados é importante exatamente para manter essa briga viva, a né? NFC bem parelha, mas talvez parelho mais abaixo do que a NFC. É, num, num cenário agora favorável para o Dobbs também, por jogar em casa, né? a torcida pode ajudar ele, como é, a Mari vinha comentando no, quando falou sobre o jogo na Alemanha, com essa variação de, de, de barulho ali, para dar um pouco mais de, não é ajudar o quarterback, né? é ajudar o time, na verdade, porque você vai tentar disputar o trabalho do, do adversário. É, falando em quarterbacks que brilharam na última semana, a gente tem outro jogo interessante que é entre o Houston Texans e o Cincinnati Bengals. É, e Houston vem com bastante moral. É, um desempenho do CJ Stroud bem, bem interessante, bem positivo na semana passada. E com o quer novo também, Mário?
2: Pô, eu tô me divertindo muito com os jogos do Texans nessa temporada. Não vi todos, mas os que eu vi foram muito, assim, divertidos, emoção porque o que o Stroud tá jogando, gente é um absurdo, os Texans eles acertaram em muitas coisas nessa mudança, assim, nesse começo de reconstrução primeiro, The Mac o Mac Ryan tenho saudade dele todos os dias uh, eu acho que ele é, ele é um excelente técnico não apenas porque ele é uma mente defensiva brilhante, mas porque ele sabe agregar os jogadores e os jogadores confiam nele e querem jogar por ele e no draft eles deram dois grandes acertos... Que é o CJ Stroud e o Tank Dell... Que estão funcionando muito bem... Que existia essa... Eles deram muita sorte na verdade... Que os Panthers escolheram o Bryce Young... E o CJ Stroud caiu no colo deles... E o Tank Dell foi uma boa escolha... E eles estão funcionando muito bem... E a gente fala dos grandes quarterbacks... Eles elevam o elenco à sua volta... E o CJ Stroud eleva os recebedores... Que da maioria deles... Tanto faz gente... Eles passaram por outros times ou são muito jovens... Só que três recebedores, incluindo o Tyrande, passaram das seis jardas. Quatro recebedores diferentes marcaram um touchdown. Uh, ele é um cara que faz com que o time trabalhe, que faz com que o time funcione. Então ele é muito promissor. Se alguém draftou ele na sua, uh, no seu fantasy de legacy, parabéns. Uh, eu, eu não fiz essa escolha.
0: Eu menino eu, de eu high não... stage.
2: Então assim. Uh, tá muito divertido acompanhar os Texans. Os Texans, eles perderam o kicker. Eu não sei se eles já pegaram, subiram o kicker novo, se eles, se eles uh, fecharam, subiram alguém do practice squad. Mas o kicker se machucou em algum momento do final, do primeiro tempo. E não voltou do segundo tempo. E daí eles botaram quem pra chutar? Um running back. O quarto running back da partida. Que, na minha opinião, foi o melhor kicker da semana. Porque ele acertou um chute. Darren Gumowale e ele simplesmente acertou um chute que que já é mais do que o meu kicker fez algumas vezes na temporada. Então, assim, uh, para mim foi ele, os Texans mostraram que eles sabem vencer jogos, eles sabem vencer adversidades. Então, eles vão pegar uma pedreira que é os Bengals jogando em Cincinnati. Não vai ser um jogo que vai ser barbada para nenhum dos times. O Joe Burrow tá naquela fase que ele fica completamente inspirado, imbatível, uh, inderrubável, o cara acerta todas as bolas, vence todas as coberturas, mas não vai ser um jogo que vai ser fácil para os Bengals também. Uh, e eu acho que vai ser um jogo, vai ser um tiroteio, vai ser muito divertido de assistir, eu tô com altas expectativas para esse jogo, acho que vai ser um dos jogos da semana, no sentido de qualidade de jogo, mas eu acho que vai ser apertado, e principalmente porque a defesa dos Bengals está encaixada contra o passe. Eles estão sabendo fazer bem a cobertura, estão sabendo ler bem, estão sabendo uh, roubar posses de bola. Isso é muito importante quando os dois ataques estão performando bem é tu tirar a chance do ataque adversário pontuar. Então, eu acho que vai ser uh, um jogo apertado, vai ser um jogo com o placar lá em cima, mas os Texans têm, sim, mostrado as maiores acelações como visitantes. Então, o fato do um jogo sem Cincinnati... É uma coisa que pesa pra mim e eu acho que o, os Bengals vão continuar subindo uh, na tabela, porque eles começaram Menos... bem mal e estão tendo que recuperar agora.
0: Os Texans só celular quando a os Panthers, né, Mari? <risos> é incrível isso.
2: É impressionante, cara, é impressionante.
0: É, eu, eu desconfio que o
1: jogo do CJ Stroud, na semana passada, fez é, é, os... O corpo diretivo, os dirigentes, por assim dizer, de Chicago Bears e Carolina Panthers se arrependerem bastante é, do draft do ano passado. Eu, inclusive, é, eu cheguei a conversar com, com o André, a gente né, no grupo do, do DPOs, que eu já achava que no ano passado a troca do, do Chicago Bears deveria ser trocar o field e pegar um quarterback E não deveria ter sido trocar a escolha e manter o field. Mas os dois disputam o kadebol aí, é, e o Hilton, tenho certeza, comemora. É, Hilton, assim, a gente sempre fala do equilíbrio da liga e parece impressionante pensar, mas se Hilton vence o jogo contra Cincinnati, acho acho difícil, acho além do Cincinnati melhor. Cincinnati tem um quarterback que está estabelecido como um dos cinco, seis melhores da liga. Tem um time que está estabelecido como um time de Super Bowl, de, 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 de Championship Game da UFC. É, se Hilton consegue ganhar esse jogo, Existe uma chance muito grande que Houston termine a semana 10 com uma das vagas de wildcard da ESC, o que é impressionante ou impensável para um time que basicamente estava escolhendo no top 3 do draft do ano passado.
2: É. E uma coisa que, é, que tu falou da, do equilíbrio da liga, Houston é um Houston é o time mais novo da liga, não é? 2002. Então é surreal como um time que tem 20 anos, 21 anos o time mais novo que eu Uh, consegue fazer uh, chegar um ponto em que uma demorou, assim demorou bastante para eles chegarem num ponto de tradição e de time e de cultura, mas que agora eles estão fazendo uma reconstrução que parece ser muito promissora e mais promissora que alguns times muito tradicionais e que estão tentando há muito mais tempo então é muito interessante como teve essa virada de chave na cultura do... dos Texans, porque quando eu comecei a acompanhar a NFL, tinha o J.J. Watt, que era o absurdo e a K de Houston, e que fazia parecer com que o time tivesse sido estabelecido há mais tempo, porque Houston já teve outros times, de teve o Oilers na época, mas que não é o mesmo time que, o, que os Texans, e é um time muito jovem, mas que pode ser que tenha uma chance real num futuro muito próximo.
0: Não, não só isso, né, Mari, você parar pra pensar a gente fala, os Texans disputaram playoffs com o J.J. Watts que você trouxe, Watson com quarterback e Dandy Hopkins com wide receiver, até o Bill, Bill O'Brien destruiu o time, né, uh, e começou eu ia esse processo falar isso agora, Bill tem
3: que pensar que é um time que passou pela mão do Bill
0: O'Brien. O Brien. Bill O'Brien conseguiu, de fato, destruir uh, Houston, Houston teve problemas com head coaches com general managers, uh, e, e, sinceramente, quando o Demick Ryan chegou em Houston, eu pensei que esse processo de rebuild ia demorar um pouco mais, Uh, que ia ser um time para começar a disputar alguma coisa em 2025, talvez. Não falando que os Texans estão prontos para disputar hoje, tá? Porque é um time realmente muito novo. Você é para pensar, Nico Collins, Tank Dell, CJ Stroud, a linha ofensiva na sua grande maioria, uh, Damon Green. Isso. Percy, isso. A, a, a defesa também, que ele não tem muitas peças novas. Você pega uma defesa que tem uma secundária no uh, Stingley Jr., Uh, a ah, o Safety também que joga muito que é, que é muito novo também que realmente, é, esse, esse rebuild está sendo muito bem feito, e escolheram peças muito boas uh, ao que tudo indica quem bateu o pé muito para o Stroud ser a, não ser a primeira escolha sim ser o Bryce Young foi o dono dos, do, dos Panthers pelo que eu li muito da imprensa americana e tudo mais o dono dos Panthers bateu o pé porque o Frank Reich queria de fato o Stroud, não só ele né o Josh McQuown falou para o Stroud no, no, no pro day dele no high State que ele já poderia estar procurando uma casa lá em, em Carolina que já está por ele ter uma quadra para ele jogar em basquete. Isso foi muito falado depois que o Stroud começou a jogar muito bem, né? Uh, então realmente os dons acabam tendo, tendo essa influência muito grande. Mas quem saiu beneficiado foi totalmente os Texans. Eu não esperava que o Stroud fosse ter um ano tão bom de calouro o cara bateu, empatou o recorde de touchdowns com o Calouro numa partida, com cinco nessa última partida. É o quarterback Calouro com mais jardas de uma partida, mas ele vem fazendo um ano muito constante, isso é importante. E, e por mais que o Demico Ryan seja um head coach defensivo, cara, pra mim ele é o um head coach ideal pra essa franquia, porque tem história como linebacker dentro da franquia também, e é um grande treinador. Lembrando que esse rebuild
1: poderia ter sido mais rápido e melhor ainda, não fosse a famigerada troca do lermy né, que é, deixou o Houston sem escolhas de primeira rodada em dois direitos seguidos, incluindo um ano em que eles foram muito mal dentro de campo, é, e acabaram cedendo essa escolha para para Miami. O é, um outro um último jogo que a gente tem aqui no, no, no primeiro slot da TV, que é o, horário, o slot agora das três horas da tarde, é o um jogo entre Tennessee Titans e Tampa Bay Buccaneers, Tampa Bay tentando se recuperar na temporada, é, o Tennessee é, tentando fazer alguma coisa que a gente também ainda não entendeu exatamente o que, que é, se é, é iniciar uma reconstrução ou se é tentar sonhar com uma vaga nos playoffs. O que, 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 que dá para esperar desse jogo entre duas franquias que vem também ali? A gente tem muito jogo essa semana entre times que estão 3-5. 4-5, 4-4, 5-4, é também um jogo que vai definir o destino de Tennessee e de Tampa Bay nessa temporada?
3: Olha, é, vai ser um jogo muito interessante, o Titans vai vir com, com o Will Leves como QB titular, né? Contra o Tampa, é, vamos ver aí o que que, o que, que vai acontecer, o, o Titans é um time que a gente olha e, e vê uma, meio perdido, né, no, no que tá fazendo. Apostou durante muito tempo só no Derrick Henry. E não dá para jogar tudo durante tantas temporadas nas costas de um jogador só. O, Tyler, o Ryan Hill nunca foi um quarterback de encher os olhos e que pudesse realmente vir a colocar o Titans num patamar diferente. Então vai ser um jogo muito interessante para ver para ver o que vai acontecer aí entre entre esses dois times. O torcedor do Tampa ficou aí feliz durante durante as temporadas com Tom Brady e agora está tendo aí que né que ver o que, que o que que vai que vai acontecer. O o, o também vem de uma derrota, tá querendo. Ainda ver se consegue alguma coisa. Acho que vai ser um jogo muito interessante para a gente analisar os, os dois times como como estão e o que como estão nesse momento e se tem alguma saída no que fazer dentro desse contexto. Mas também acho que esse jogo vai ser assim um socorro deus um pouco. Então acho que vai ser aquele tipo de jogo nivelado por baixo. E fé em Deus.
0: Ô já aproveita? O ministro Casimiro tinha perguntado mais na live. É, se os Bucks vão mais longe, vão longe da temporada, né? E se eles pegam playoffs essa temporada, já que a NFC é Sul ela tá embolada. Hoje então, aproveita e emenda isso pra responder nossa amiga
3: Ô, oh, gente, oh, gente, Torcedores calma, né? É, é o fome gerado Torcedores Calma. É complicado. Ainda mais com o Baker Mayfield, né?
2: Pô, ele jogou bem semana passada,
3: perdeu, mas jogou bem. Então, amiga, sabe o fome gerado joga como nunca perde como sempre.
0: Não, e vai ser, vai ser, vai ser bom ver essa defesa dos Bucks enfrentando o Will Leves. Se o terceiro jogo dele como titular, vai ser, agora, de, vai ser bem agora de fato, né? De fato, é, titular, já... né? O Tannehill é. perdeu a vaga de vez, né?
3: Até porque o Tannehill, né, gente, a gente não sabe nem o que que ele tava fazendo ali até essa altura do campeonato longe de mim, tá criticando ele mas a gente não sabe o que ele tava fazendo ali, bicho, durante todo esse tempo a gente sabe ó, ó, a, a limitação do Tony Hill, né não, não tem como então assim, vai ser muito interessante ver, ver essa disputa aí e para mim, o Baker Mayfield é sempre um entretenimento
1: é, a, a verdade é que Tampa, é, tirando os, as temporadas do Tom Brady, Tampa é, é, vive um cenário talvez de mediocridade no, no sentido estrito da palavra. E também não ajuda muito, né? Você tem dois ótimos recebedores e tirando esses dois anos, o, o Mike Evans pode produzir quantas temporadas de mil jardas for que o time não sai não vai do funcionar. lugar, né? Não vai e, e, e do outro lado um pouco, a, a, acho que essa troca do do, do Tennyhill pelo Will pelo, pelo Leaves também ele, ele entra um pouco nisso que, assim, o Derrick Henry vai se aposentar com uma carreira brilhante, mas que também, talvez, talvez se o Tennessee jogasse na NFC, que a gente já cansou dessa discussão também no grupo do, de WhatsApp, né? tem, nesse momento, muitos times com quarterbacks mais fracos e times mais fracos, mesmo assim, jogando na NFL. o Deandre Hopping chegou no momento errado, talvez, não no melhor momento da carreira dele. É, e o Tennessee também fica nesse, nesse, nesse limbo de não decidir se ainda quer lutar mais um ano ou se é o momento de começar um rebuild.
2: Já devia ter começado, né?
1: Sim, totalmente. Tem
2: três anos já, né, gente, que a gente fala, ah, vai vir o rebuild de, de Mas, Sabe
1: quando foi? Foi no ano que eles decidiram, depois do, da única temporada boa do Tenerhill, renovar o contrato do Tenerhill.
3: Devia ter feito um jogo bem, muito obrigado por tudo, tchau!
1: Posso, posso lembrar o parâmetro disso daí? de o não vai contrato depois de ganhar o Super Bowl. O quarterback não é, não é horroroso, tá? o TNH não é horroroso, o Flacco não é horroroso. Tá longe de ser brilhante, tá longe de ser top 5 da Liga. Recebe muito mais dinheiro do que um jogador, ah, talvez, nível até um pouquinho <risos> abaixo do primeiro, primeiro contrato. E aí você empata o resto da construção do Enem. E pede pro Mike Vrabel fazer milagre todo ano. Não vai acontecer. O Derrick Henry não vai fazer milagre todo ano, porque começa a ter. Ainda mais depois de lesionar, né? É, então. Não chega. Não chega. A, a, não
2: precisa ir muito atrás, né? Já que eu já, que eu já magoei todos os presentes, só não magoei o Lucão, <risos> temos o, o Daniel Jones nesse amigo. A,
3: a Mari hoje, ela tá assim. Eu vou magoar todos vocês, porque eu tô chateada com o four
0: O, o Manda, ele entende Talvez. muito bem. Quando você vê, torce prática, prática, prática. Prática, os times de Nova York E pro Washington Commanders Nada te fere, não tem mais um buraco Não tem nada aqui no peito mas, Você já tá morto sabe. por dentro Exato, Esse que meu time perdeu Eli Manning Eu não sei mais o que é dor, porque os Giants já me ferem sempre O
1: único, o único ano Dos que eu, dos que eu acompanho Foi quando que meu time acertou na escolha de um quarterback Foi o um quarterback reserva Porque primeiro eles trocaram Um capital de draft enorme por um cara que não tinha saúde Não tinha joelho jogou meio antes, machucou nos playoffs, entregou, aí veio o Reserva, que jogou muito mais do que se esperava quando draftaram ele, A diretoria não sabia o que fazer, pagou 33 milhões de uma franchise tag pro cara para depois deixar de sair de graça, e, de novo, muito bom, o empresário do Kirk conseguiu o primeiro contrato totalmente garantido da história cara, da liga.
0: Essa, essa história, RG3 Kirk Cousins, o mesmo draft absurdo. É surreal parar para pensar, né?
3: Toda vez que eu lembro do Kirk em Washington, eu dou boas risadas, sabe?
1: You like that. Eu ia falar isso exatamente agora. É, mas vamos, vamos, vamos passar.
3: São águas passadas.
1: <risos> vamos para os jogos do, do segundo slot. A gente tem quatro jogos, entre seis e seis e meia da tarde. Sempre no horário de Brasília, né? O primeiro deles é, é, é mais um desses jogos que, assim, é uma semana que realmente você tem duelos muito equilibrados. Alguns deles... É, é, equilibrados por baixo, dá pra dizer assim. É, e a gente tem o, o Atlanta Falcons que tenta se recuperar dessa derrota sou, tão doída e tão inesperada por Minnesota Vikings, viajando para enfrentar é, seres humanos que recebem como jogadores de futebol americano e entrarão em campo usando a camiseta, usando as cardinals. Muito mais que isso, eu não consigo dizer. Aparentemente... <risos>
3: Na moral, são pessoas que ofendem o futebol americano. Então, essa rinha de passarinho não tinha que estar tá aqui.
1: Mas essa, essa, essa semana a coisa vai ser melhor. Aparentemente não tem lançamento de, de atualizações do Call of Duty essa semana. Então existe a chance do Kyler Murray voltar a ser titular e jogar melhor do que os quarterbacks do restante da temporada. ele vai
0: jogar bem ou não, é o Lucão que vai dizer pra gente.
3: Coitado do menino Formiga. Cara,
0: ele foi ativado hoje, né? Oficialmente ativado pro, pro roster dos Cardinals. Uh, o Gannon. Uh, uh, vai ser. Ai, cara. Como, como eu posso resumir esse? esse <risos> o Lucas jogo? não
3: consegue nem começar a falar disso aí.
0: Eu vou começar pela parte que me dá ódio, tá? Mais fácil. O que porras que o Arthur Smith tá fazendo, com, tendo o Bijan Robinson no, no ataque e não utilizando o running back? E foi uma escolha top 10 do draft, gente. A mesma coisa que ele fez
1: com uma escolha top 10 do ai. draft do ano passado e do ano posso, retrasado. Posso falar? Posso falar.
2: Foi claro, a melhor não. troca que eu já fiz na história da humanidade que eu entreguei o Bijan Robinson pro Lucão. Foi a melhor coisa que eu já fiz.
0: Cara, Bijan Robinson, prospecto. Cara, o melhor prospecto de running back que eu, que eu já vi. Eu, Lucas, eu já vi. Melhor até que o Barkley, que eu amo de paixão, como prospecto, sendo bem sincero. E o cara não tem, não tem toque na bola. O cara não, não corre com a bola. O Arthur Smith, não sei como o Arthur Smith ainda é head coach da liga. O cara tem Drake Lowndon, tudo bem, que tá vai machucado, vai jogar contra os Cardinals. Kyle Pitts, ele tem o Bijan Robinson e me usa o Junior Smith. Ele me usa o June Smith, que é o segundo tie-range dele pra fazer pontos, pra, pra jogar de red zone. Tudo bem que o Algier é um bom running back, não vou dizer que não seja. Mas, porra, você tem Bijan Robinson, cara é fantástico como um, um cara que, tipo assim, não, o Arthur Smith vai salvar a carreira dele como head coach com o Bijan Robinson, porque ele fez muito bem é, quando, quando ele teve Derek Henry no ataque dos, dos Titans, ele era coordenador ofensivo, o cara é burro mesmo, não tem o que fazer, sabe uh, o Arthur Smith é um cara que eu não sei como ainda é head coach da liga ele deu uma declaração nessa semana que o, o Heineken vai ser o titular obviamente, uh, mas que depois da bye week, na semana 11 durante a bye week, na semana 11, ele vai definir o que de fato ele vai fazer com a posição de cornerback ou seja, nem o controle do próprio vestiário e do que ele quer fazer, ele tem já basta o que aconteceu no ano passado mariota Reader né? uh, então assim, os Falcons que era um time que muitos achavam que poderia levar uh, a divisão de uma forma mais fácil, justamente por ter esses talentos no ataque tá sofrendo muito muitos jogos acho que os Falcons Uh, mereciam mais pelos nomes que tem na defesa e no ataque, uh, mas o problema é ser head coach, explica muita coisa, então o problema não era só Desmond Reader, né? o problema também é o Arthur Smith chamando as jogadas. Contra o Arizona Cardinals, que o Matt Gettle mostra, que tem um potencial como head coach, diferente do Smith, e que talvez tenha Kyler Murray. Será que os Cardinals vão colocar o Murray em campo e abandonar o projeto que ele Assim, Williams? Acho que entre os times que estão nesse, nesse limbo, o que fazer no topo do NFL Draft no ano que vem. Os Cardinals é um time que... Assim, tem duas escolhas de primeira rodada no ano que vem. Ser uma dos Texas. Mas os Texas estão jogando muito bem. Então provavelmente não vai ser uma escolha top 10. É, eles não sabem... De fato eles vão manter seu quarterback. Que é caro. Que né, não fica saudável. Que é a formiga atômica transformada em Kyler Murray. É, e é um duelo que sinceramente... Eu acho que nos jogos da rodada... Vai ser bem complicado de se ver. Porque se o Murray não jogar... Assim.
3: Amigo, nem se ele jogar. É. Não é por
2: nada, não.
1: Mas mais... é o... ela...
2: reserva dos Cardinals agora?
0: É Sem o, o grupo? Não. Não, é o grupo. Tum? É o... o, Toom. Toom. É o... Não, ah, é. Que é, é que jogou é, jogou <risos> domingo, verdade. O calor também.
3: Ou seja, então, o sim. famigerado quem?
0: Clayton é. Tum. Mas Toom. enfim. É... Os, os, os Cardinals... Eu espero que, de fato, o Murray jogue só para os caras não saberem o que vão fazer com ele. De fato. E que ele não se machuque de novo, pelo amor de Deus. Né? Na
3: minha meu, meu de opinião, alguém devia chamar a Luísa Mel e acabar com isso aí. Rinha de passarinho devia ser proibida. Ai, gente, não tem nada para ver nesse jogo. Desculpa, mas.
1: É, é. Outro, o outro jogo das seis e cinco da tarde. É, esse, para mim, eu cheguei a, inclusive a apontar que, para mim, talvez é o terceiro melhor jogo da. Da, da semana um quarto é o duelo entre o Detroit Lions e o Los Angeles uh, Chargers Lions vindo de Dubai, uh, e o Chargers uh, subindo na temporada tentando recuperar e entrar na briga por uma vaga de playoff de playoffs oh, Mari quem que é favorito nesse ano
2: então eu eu gosto muito dos Chargers como conceito assim. Sou grande fã do Justin Herbert. Mas existe um. O conceito uma... é ótimo. É que existe um problema nos Chargers que se chama ser os Chargers. Que coloca qualquer uh, chance de vitória fica três vezes menor. Porque os caras dão um jeito de entregar o jogo. É muito triste isso. Porque tu vê potencial no time, tu vê talento no time. E os caras não conseguem ganhar o jogo. Entendeu? Agora eles estão numa fase legal. Eles estão, assim começando a dar esperança para as três pessoas que torcem para eles. Uma delas é o Casimiro, uh, porque... <risos> <risos> assim... E a gente só
3: sabe essa, né? A gente, as outras duas a gente ainda está procurando. A
0: Casimiro, Beltrão e, ah, ah, e verdade, o Marco. Ah, é verdade, o Beltrão. E o Marco. Marco e o Marco. 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 Verdade,
1: Caramba, é. a, a gente
2: três tem três torcedores
3: no Chargers. Parabéns.
2: Entendeu? Então, assim, eles dão essa, essa revivida, assim, pô, ganharam bem contra os Bears, ganharam muito bem contra os Jets. E daí, tu acha que eles vão engatar, vão chegar em algum lugar? O Herbert é um... para mim, o Herbert é top 5, assim, disparado, assim, top 4 na NFL. E é muito triste tu ver o cara jogar num time que parece que não quer ganhar. Mas... Os Lions, eles vieram como grande força temporada. São o segundo time na NFC, mas são muito inferiores do que a gente achava que eles iam ser. E, mesmo, e acho que vai ser um, um tiroteio. Os Lions fora de, uh, de Detroit jogam melhor do que em Detroit, aparentemente. Impressionante isso. Os caras jogam melhor fora de casa do que em casa. E eles estarão jogando em Los Angeles, que é um estádio que, quando os Chargers jogam, não tem torcida de casa, a torcida visitante é mais presente. Os Lions são um time que viaja bem com torcida, então é possível que esse fator visitante seja muito mais favorável aos Lions do que aos Chargers. E as duas, só que as duas vezes que os Chargers perderam em casa essa temporada, foi um jogos muito apertados. Então mesmo que os Lions uh, vão bem, tenham um jogo pontuando alto, os Chargers vão buscar, os Chargers vão brigar, os Chargers vão ser uma grande pedra no sapato dos Lions só que eu acho que vai acabar sendo um jogo com muita pontuação e muito apertado. Vai ser um jogo legal de assistir, vai ser um jogo emocionante, mas os Chargers vão, como a minha mesa falou, jogar como nunca, perder como sempre. E vai dar lá Lions isso aí, porque, cara, eu fico muito triste porque eu quero simpatizar com os Chargers. Entendeu? Eu quero muito. Que eles eu quero muito salvar simpáticos. o
3: Justino Herbert. <risos>
1: Eu quero tirar ele
2: desse, dessa maldição, Sim, entendeu?
3: Sim, é isso. Eu não quero soltar a mão dele, mas não dá pra segurar a mão do Chargers.
1: Então, mas, mas eu posso, posso apontar uma coisa aqui. Pra mim, tem um erro da liga é, na montagem desse jogo. É, você tem um time visitante, tudo bem, que é o Detroit, que vem de bye. Então, assim, tá duas semanas sem jogar, né? Jogou no último domingo, vai voltar a jogar no domingo. E que, pega um é time, que pega um time em semana curta, que fez um jogo na segunda-feira do outro lado do país. Ah, a tudo gente... bem, joga, joga em casa, não tem que viajar. Mas assim, imaginando, imaginando talvez o cenário mais inteligente para a hora que o jogo acabou, os, vai, os Chargers voltaram hoje para casa. Então vão, vão treinar quarta, quinta e sexta, tendo que ser adaptado a um fuso de três horas, não é uma coisa é, é enorme, mas tem um impacto contra um time que pôde se preparar por duas semanas vendo o tempo desse jogo. É, é um modelo que eu não gosto muito, que a Liga faz com alguma frequência, especialmente com os times pacíficos, e que eu acho que poderia ter um uma análise um pouquinho diferente aí. A gente Imagina falou disso os jogadores do,
3: do Lions de Bai que assistindo aquela pelada ontem. Você acha que as pessoas não têm mais nada para fazer, <risos> amigo?
1: Ah, eu, vou, eu vou contar um negócio para vocês: uma outra Liga de Fantasy que eu tenho que, é, que não é com o pessoal do site eu entrei na noite de ontem, tava empatado, literalmente empatado o jogo, eu tinha a defesa dos Chargers, meu adversário tinha o Bryce Hall e o Garrett Wilson, eu fui dormir e nem vi o jogo, e eu não quis abrir o site, é, no Yahoo, não quis abrir o Yahoo é, hoje de manhã, porque eu falei assim, bom, eu tomei um couro, né, eu não tinha nem visto, sair correndo com duas crianças, sem de manhã nem ver o que tá acontecendo, aí no meio da, da manhã eu abri para montar minha wave lá, eu olhei, apareceu que você ganhou, eu falei, quê?
0: Oi? Como assim? Amigo, não é difícil quando você tem, você tem Zac Wilson como quarterback para ligar esse ataque para esses playmakers?
3: Gente, o Zac Wilson ontem não conseguia nem segurar a bola. Vamos começar pelo começo.
1: Tá, mas aí, aí tem uma dificuldade, né? O time do Chargers que, que jogou contra o Zac Wilson ontem vai ter um Jared Goff que, assim, não é brilhante, não é Patrick Mahomes, não é Burnham, não é nada, mas vai levar o Lions para o Playoff como campeão
0: dessa divisão. Pela primeira conta vez ninguém, na história da franquia do, na, na, na NFC Norte, os Lions vão ser campeões não Gente,
3: Mas a NFC Norte tá morta.
1: Ah, e o Lions passou 20 anos da minha vida morto. O Lyons, Sim, os cara Eles, com tinham, um saco eles
3: de... tinham o Megatron com o Stafford, não era tão morto assim, não.
1: O, minha nessa época com o Megatron e o Stafford, você sabe que nem eu, os caras botavam o, o saco lá de levar a bebida embora do 7-Eleven na cara para não passar descobrirem não que eram Eles que estavam dentro do jogo.
3: Pô, era divertido, era uma época divertida.
1: Porque será, né?
3: Era legal.
1: Por, por falar em divertido e legal, agora vai ser divertido e legal, lógico, pra mim. É, a gente tem dois jogos a 625. O primeiro deles é o jogo entre o Washington Commanders e o Seattle Seahawks. É, o, o Seattle vem dessa derrota avassaladora pro. É, para o Baltimore Ravens, e Washington vem tentando entender o que é que tem que fazer na temporada, porque depois de mandar dois dos principais, dois dos seus líderes da, da defesa é, embora, o time ganhou, em vez de ficar mais perto de um bom nome no draft, ficou mais perto de uma vaga que o próximo não vai levar para lugar nenhum, mas aparentemente agora o time tem meio jogo, um jogo, dependendo da week aí de desvantagem, e está firme na luta por uma vaga de wildcard. O Mia tem alguma chance de eu sair feliz no domingo? Não, né? Não.
3: Acho que não tem chance nem de você sair do final do meu comentário feliz, mas tá tudo bem. É. Gente, mas vamos, eu não vou nem começar falando do Washington. Precisamos falar sobre Jenna Smith.
1: Mesmo? Chegou, mesmo?
3: chegou a hora da gente ter que falar Jenna Smith, tá? É, não tem como, gente. Assim, é, não dá mais... O homem tá confundindo, tá daltônico, ele tá confundindo os coleguinhas do outro time como se fossem dele, sabe? Não, não tá dando, não sei se ele é míope, eu não sei o que tá acontecendo, mas assim, gente, turnover desse jeito não vai ter como. Até o Pit carry já tá pistolando, já, já deu aí... A, 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 os comentários de, básicos de, é, estamos preocupados com o turnover, etc., mas a gente já sabe que o Pitcair tá por aqui dele. Mas ok, é, dito isso, vieram de uma baita de uma derrota, mas pegaram o Ravens, que é um, um time forte, que como a gente disse, é a segunda força da FC etc., quanto do outro lado veio o Commanders, que vem de uma vitória contra o Patriots. Que não é exatamente uma vitória, né? É só fazer pelo menos o mínimo da obrigação para continuar na liga. Acho que tinha que ser assim: contratinho. Ó, você ganha do Patriot, senão você não tem nada para fazer aqui. Mas é, não tá fácil, não. O Commander <risos> venceu daquele jeitão. O Sam Royal tá, foi muito ocionado durante o jogo. Se isso é uma coisa boa, já são os 500. É, isso deve acontecer novamente contra o Seahawks mas acho que não vai ter o mesmo resultado mesmo o Seahawks enfrentando problemas do outro lado a gente tem um, o Seattle que querendo ou não ainda é mais estruturado do que o Washington e o Washington, como o Bandeu mesmo já falou tá tentando entender o que fazer na temporada até aqui e tá meio perdido ainda porque não tá fofando. Já mudou, já mudou o dono do time, já mudou o nome, já mudou tudo. Mas não falhou, não funcionou. Não vai ser um jogo sofrível aí para todo mundo, mas provavelmente dará Seattle com uma certa facilidade.
1: Eu vou só discordar de você que você falou que o Washington é Seattle de mais estruturado que o Washington, o High State também é a Geórgia, Alabama... <risos> 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 Não só o Seattle,
3: né, amigo? Desculpa. É, eu,
1: eu, eu fui até procurar aqui, porque eu tinha a lembrança, a vaga lembrança, eu queria confirmar o último time. O Washington tem quatro vitórias na temporada. As vitórias são é, o Arizona Cardinals, o primeiro jogo, é, o, o Denver Broncos, o jogo foi sofrível, o Washington ganhou por dois pontos no segundo jogo da temporada. Uma vitória contra os Falcons e uma vitória contra os Patriots. E entre as derrotas, foi uma derrota para o Chicago Bears. É, e uma derrota para o Giants. Assim. Isso quer é falar. É, 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 é. A campanha de 4-5 de Washington era uma campanha razoavelmente enganosa. Ela podia...
3: Ela é uma campanha mentirosa.
1: Ela é, total. 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 O problema é que as pessoas acreditam nos números, né? Acreditam no 4-5. E, é, e numa NFC bem, bem mais fraca... Um 4-5 você ganha um jogo do Seattle, também não é um absurdo, acho que não vai ganhar, mas você ganha um jogo do Seattle, está com 50% de aproveitamento, com uma Bayern Week na frente e sete jogos para tentar ganhar quatro e ir para os playoffs, que é basicamente isso: um 8-7, deve, um, um 9-8 deve é, é uma realidade muito, muito complexa, né? Essa é você não abraçar o rebuild de, da forma certa também, ainda que aparentemente eu somehow eu tenha feito o suficiente na em Washington para garantir talvez mais um ano como titular, a menos que nessa dança das cadeiras apareça algum quarterback. É, eu acho que ele joga mais um ano como titular, é, tem uma, uma necessidade de reconstrução da defesa, contra um time que... É, é, o Dini Smith, para mim, ele é um pouco a versão 2022, 2023 do Ryan Tannehill, que a gente acabou de comentar, assim, é... Quando, quando você tem um principalmente o um quarterback, o quarterback chama mais atenção, que ele passa muito tempo no mesmo, no mesmo escalão da liga, e não é o primeiro escalão, você imaginar que uma temporada diferente justifica uma mudança definitiva de escalão normalmente é um erro. Você vai ter poucos casos em que isso é, é, faz sentido. Você pode pegar, por exemplo, o Kirk Cousins, que talvez passou... Começa a carreira dele como regular e houve um momento em Minnesota que ele era talvez um cara do segundo escalão. Mas o Jimmy Smith é a mesma coisa do Ryan Teddy. É um cara que passou a maior parte da vida como um quarterback de meio de liga para baixo, o Smith até abaixo, teve uma temporada muito boa e depois ganhou um contato e não conseguiu ainda justificar o que está acontecendo. Mas também acho, especialmente jogando em casa no estado de Washington, que o Seattle é favorito, porque a torcida certamente vai ajudar, e o Seattle, sim, mais do que o Washington, tá na briga por uma vaga de playoffs de forma direta, inclusive uma vitória de Seattle, e uma vitória de Jacksonville colocam o Seattle na ponta da, da NFC West, mais uma vez.
0: Sabe o que é engraçado, Mano? É que depois, antes da derrota para os Ravens, muitas falando falam que o Seattle uh, ia tomar essa esse NFC, Oeste já assalto, já que os Niners vinham nesse embalo ruim de, de jogos. E Seattle tinha conseguido superar muito isso. Só que aí tomou esse choque de realidade enfrentando um time da AFC que é muito superior, que é muito mais forte. Uh, uh, e agora pega um time que, que pode meio que também disfarçar, uh, entre aspas, essa questão de como Seattle precisa evoluir em dados pontos em certos momentos, principalmente... Nessa distribuição no jogo aéreo, que o Smith não está conseguindo fazer como fez a temporada passada. Né?
2: Vamos lembrar que o São Francisco não jogou e, graças a Seattle, está de volta ao topo da NFC Oeste. Essa foi a melhor notícia da minha semana, porque foi só não jogar, gente. É só não jogar e a gente ganha. Incrível.
3: <risos> que tristeza.
1: Vamos, vamos passar para o último jogo. É, desse horário da tarde, o jogo às 4h25 da tarde, é o um jogo que tem o maior discrepância aqui, de, o maior favoritismo de toda a, a rodada. É, infelizmente, para o Lucão, é o jogo do time dele. A cara
3: do Lucas já está é, isolado.
1: É, o, o New York Jets viaja até o Texas para enfrentar o Dallas Cowboys. Ô Lucão, eu vi um boato aí que é, o Giants vai tentar algo novo por exemplo do Daniel Jones e vai colocar o Danny DeVito e o Arnold Schwarzenegger para jogar como quarterback junto. É por aí?
0: <risos> Seria Rapaz,
3: minimamente mais interessante na minha opinião o Schwarzenegger
0: me apareceu com um burrinho no, Manning, no, no, no programa dos Manning no, da transmissão gente. ontem cara, A coisa mais
3: é bonitinha que a espinho. gente viu na transmissão
1: Bom, a alternativa era o Peyton Manning, né? Não é muito difícil.
0: <risos> Cara, quem diria que pode... que era ruim podia ficar pior, né? Cara, é incrível isso. Estão preparados para outro shootout do, dos Cowboys? Não, não estou preparado. Talvez um, um 70x0? Quem sabe? Cara, é, vai ser complicadíssimo esse, esse jogo para os Giants, tá? Se você parar, pensar os Giants... Ah, De DeVito. É, é um calor, mas um desses, dessa leva de calouros não draftados que estão tendo oportunidade para jogar nesse ano. Cara, quantos calouros não draftados estão entrando em campo esse ano, né? Pra você, pra você ver é a questão que tá de como tendo, também.
3: Né, é, é o
0: que tá tendo. O de Taylor ainda não tá liberado para jogar, que é o reserva imediato dele onde Jones ainda tá, tá em fase de recuperação. Há a possibilidade dele jogar? Sim, há. Mas provavelmente ele não vai entrar em campo ainda mais com uma defesa que pode matá-lo, né? É, perto de uma linha ofensiva que, não, que é inexistente, por mais que o Andrew Thomas tenha voltado a jogar, aí você volta com o seu left tackle e vai para o right tackle que o é Evan Neal, que já não estava jogando bem e agora não joga bem lesionado também, então não vai para a partida. Uh, você pega seus líderes da equipe, né? Já falando que é bem complicado, que perdeu o seu líder em campo, mas o Zé Jones não estava fazendo muita coisa porque ele não estava em campo também. Então, assim... A situação tá bem feia pra, pra Nova York. Os Cowboys... Uh, assim, os Cowboys meteram aquele... aquele e empacado, que achava que não tinha como piorar
3: no começo da temporada, né, amigo?
0: Exato. Cara, não tem nem como aparecer pistola aqui na próxima live, porque eu não espero menos que 40 pontos dos Cowboys sem resposta. Eu não espero, de verdade. Por mais que a defesa dos Giants tenha melhorado, tenha mostrado uma evolução até que significativa, não tem condição, porque a defesa vai ficar muito tempo em campo sei que o Barkley já tava sendo, tendo muita, muita carregada, né porque os Giants não tem outros offensive players decentes, não adianta ter, contar com o wide receiver, o Waller tá na, na injury reserve também, demorou até para ele aparecer por lá, e agora é isso, é simplesmente aceitar que os Cowboys, tudo que eles tiveram de raiva por não ter conseguido virar o jogo contra os Eagles, vai ser descontado contra Nova York no AT&T Stadium.
1: Aí
3: vai ser problema mesmo.
0: Não tem muito o é. que falar, acho que os Cowboys eles, eles realmente é, são é NFC, que, tem, que tá nivelado por baixo, perto da IFC Se é, o Sid Lame tava fazendo jogos fantásticos, contra essa secundária vai fazer ainda mais, Tony Pollard vai ser um cara que vai enfrentar uma defesa que não tem parado muito bem o jogo corrido, enfim acho que Dak Prescott tem esse jogo mais, ainda mais para ganhar confiança os Cowboys, se os Cowboys não fizerem um jogo pelo menos 5, 6 postos contra os Giants eu vou me espantar bastante.
1: Deixa eu tirar uma dúvida aqui, eu vou admitir a ignorância. Se o Tyler Taylor não foi liberado, quem que é o
0: quarterback reserva? Porque o depth chart não tem ninguém. Então, o Matt Barkley foi contratado para o Pratic squad, então provavelmente ele deva subir para o roster, para aquela posição a mais que os times têm para quarterback, né? quando tem essa questão da lesão. E o Jacob Eason fez testes, vai fazer testes com os Giants amanhã, se não me engano.
1: É, eu concordo com o Lucão. Não é um cenário muito animador, não.
0: O High Stage pega quem essa semana? Foi bike. Não, o, o High Stage é a única alegria que provavelmente eu devo ter essa semana <risos> a <América> do <risos> ser com a Americana. Viu se com o High Stage. Infelizmente, o pobre do Lucas. Contra Michigan State, a Michigan
2: State. Tu pode ver a dupla de Defense e Van de Ohio State destruindo. Não, mais fácil. Não muito, não mais, muito
0: mais fácil. Amiga, de verdade. Eu, vou ver, eu posso ver até o jogo dos Commanders, que é mais, vai me dar mais alegria do que o jogo dos Giants. Ah, mas
1: certamente. E eu vou ter mais alegria vendo o jogo dos Giants do que dos Commanders. Daí a gente não tem nem dúvida. É, antes da gente passar para o Sunday Night, o, meu, o Igor Brunelli, ele chamou aqui de Rainha Mia, ele pediu para você tirar o gutão também, e perguntou se os Packers ficaram no top 5 do draft. Você vê a gente pegando o Caleb Williams ou fazendo trocas?
3: Gente, nosso time não sabe nem que troca existe. Aliás, quando faz uma troca que faz trade ou trade-up ou trade-down, dá cagada, né? A gente fez trade-up para pegar o Jordan Love. Então, assim, né? É... O Gutão já tá não, fazendo... Não fale do
0: Love, né? porque você tá com a camisa dele, tá?
3: É, gastei dinheiro, vou ter que usar, né, amigo? Vamos lá. É... Gente, Gutão não, não tinha nem que estar tá ali mais, já deu. Mas, assim, não vejo Packers indo para cima do Caleb Williams, não.
1: É, o Williams eu também acho bem difícil, até, assim, se o, o, a franquia que tiver a primeira escolha se encantar pelo Caleb Williams, como pelo menos metade da imprensa especializada parece ter se encantado, ele não vai chegar a segunda escolha.
0: Sinceramente, gente, Drake May e Caleb Williams não passam das duas primeiras escolhas. Então, eu tenho
1: minhas dúvidas, se o Chicago tiver as duas primeiras escolhas, eu vejo um cenário em que eles não, não, não recebem o que eles querem e pegam o Marvin, Marvin Harrison Jr.
0: Ai, meu adversário favorito de, de, da vida, indo para o Chicago seria triste para mim, mas para a alegria dos torcedores dos Bears. É. Finalmente, um Amigo, wide que alegria. Aqui, vai, morrer,
3: vai morrer torto lá em Chicago. Sem receber uma bola.
0: Não, mas aí na possibilidade de ter um cornerback entre aquele e ah. Rick May. Para ele morrer talvez, torto. Para é. morrer torto é Atlanta. A gente já teve essa discussão hoje.
3: Eu não vou falar mais nada, gente. É, Oi, mas... Não dá.
1: A
0: gente Sei. tá batendo nos amiguinhos de graça hoje. Né?
3: Não, tá nisso... gratuito demais isso aqui hoje.
1: Então, por falar nisso, é... o Sunday Night Football, encerrando é, a rodada de domingo, é o duelo entre dois dos nossos amigos preferidos do... do grupo de participantes das lives e podcasts aqui. É o jogo Fábio Garcia versus José Ferraz o New York Jets viaja até Las Vegas para enfrentar o Las Vegas Raiders. Também é um jogo entre dois times que estão ali 4-5, 4-4, 4-4 Jets, 4-5 Las Vegas ainda sonhando com alguma coisa, com de repente uma vaga de wild card. Ainda que o Jets, de novo, a mesma história, né? Semana curta, depois de ter jogado em casa, tomado uma talitada, tem que viajar para cruzar o país, basicamente, para enfrentar os Raiders. É... Mia, o que, que dá para esperar? Eu confesso que não é um Sunday Night que me anima muito também, não.
3: É um Sunday Night bem triste, né? Aliás, o Aaron Rodgers no Jets enfiando o Jets em todos os prime times, agora a gente tem que ficar assistindo o Zack Wilson até duas horas da manhã. Isso é de uma insalubridade que eu não tenho palavras, as pessoas precisam trabalhar no dia seguinte, sabe? Aí você tem que ficar lá até duas horas da manhã para ver o Zack Wilson não conseguir pegar na bola eu acho uma sacanagem com o fã de NFL. Agora que eu já protestei, vamos lá. Olha, dois times situação muito complicada. O Raiders ainda por um milagre, tá? A gente vê aí nesse jogo um pouquinho melhor, porque, gente, depois da pelada de ontem, eu não consigo defender nem a defesa do Jets mais. Eu tô... tô larguei de mão, porque não tem como. E, assim, Zach Wilson... Ô, oh, amigo, vai pegar a coroa, porque quarterback não dá para você. Não, não tem a mínima chance de que Wilson continuar como quarterback, gente. É, é tortura com o fã de NFL. Esse homem ofende o futebol americano. Não, não tem como. Não, não dá, não dá. Assim, eu imagino que o Crosby vá palitar os dentes com o Zack Wilson neste jogo. Sinceramente não vai estar tá fácil para ninguém não agora não mas espera para
0: pensar o ambiente do, dos Raiders já mudou totalmente sem o Josh McDaniels né? incrível mas, isso.
3: Mas, né meu Anjo quando você tira a fruta podre da fruteira melhora né sei vou nem me estender muito nesse assunto mas assim o Raiders provavelmente vai ganhar esse jogo porque não tem a mínima condição New York Jets não vai ser um jogo bonito pelo contrário vai ser mais uma pelada pra gente assistir em horário insalubre, ainda mais agora que virou o horário lá, né então a gente vai ter aí mais uma pelada imagino que o Crosby realmente vá palitar os dentes com, com, com o coitado do Zach Wilson vamos ver aí como que vai estar tá o ataque do Raiders mas assim, não tem muita esperança nesse jogo não
1: Raiders que vai mais uma vez com o Whedon Conner como quarterback titular o Mia que você falou também do Zach Wilson qual é a chance da gente ver o Aaron Rodgers em campo essa temporada ainda?
3: Olha, talvez para talvez assim, na reta final da temporada, porque a gente vê que ele realmente tá querendo jogar, mas assim, eu acho isso uma loucura. Esse senhor já tem 40 anos. Esse senhor estourou o tendão de Aquiles, ele não tinha que estar tá sapateando no campo. Ele tinha que focar na na, na recuperação dele. Um tendão de Aquiles nesse espaço de tempo, gente, nem clínica Wolverine da NFL. Ele vai entrar em campo e vai dar merda.
1: Ô Mia, o que que é melhor pro torcedor dos Jets? O Aaron Rodgers sem, sem tendão de Aquiles ou Zé Acho que o
3: Aaron Rodgers sem tendão de Aquiles. Até porque a gente já viu ele jogar sem clavícula, já viu ele jogar sem pé e pelo menos ele jogava.
0: Pois é. Será o, a então a que pessoa ele consegue defender Zack Wilson, inclusive, defendeu ele agora há pouco, pitou aqui no meu alerta. É o Robert Saller, o único cara que consegue defender o Zack Wilson. Ele entendi. recebe
2: dinheiro cara... do Zack Wilson, eu tenho certeza. Cara, eu fiquei pensando, e se a gente botar o Aaron Rodgers naqueles patinetes de joelho, sabe? Que ele apoia o joelho em cima do patinete
3: e joga Acho top. Acho top. Já ia virar muito melhor o time do Jets.
1: Vamos passar para o Monday Night Football, um jogo que fecha a, a, a semana 10. É, na outra segunda-feira, né, na próxima segunda-feira à noite, o Buffalo Bills recebe em casa o, o Denver Broncos. É um jogo que também tem um favoritismo bem latente de, de Buffalo contra um Denver que vem pagando os pecados pela troca do Russell Wilson. Dá para imaginar uma surpresa, mano?
2: Cara, não sei se é uma surpresa, sim, mas dá pra ter jogo, entendeu? Porque aparentemente o Russell Wilson lembrou como é que joga futebol americano. Nas últimas duas semanas o menino sim. assim, meu Deus, eu sei jogar bola. Algum momento eu fui bem pago pra isso e estou sendo bem pago agora, entendeu? Então... É que broncos... o filho dele vai nascer,
3: amiga. Ele teve que olhar a conta bancária, como é que tá.
2: <risos> Pô, a filha se chama Win, né? Ele não tava ganhando fazia um tempo. <risos> Daí ele, ele vem de Bay, antes da Bay, eles atropelaram os chips sabe se lá como, entendeu, algum um impacto aconteceu, fizeram alguma simpatia, não sei, mas eles estão com a moral lá em cima, e, e parece que assim, eu, eu, de verdade, sabe o que eu acho que aconteceu? O Sean Payton. viu viu? Ele... O eu Luiz tá chorando nesse momento, você sabe, né, em <risos> posição fetal. Pô, o Champei, tão viu que na Vilnius viu o Drake May e falou: Bah, na real, não tá valendo a pena agorizar. Vou ficar com decidiu a jogar. E, eu tô... <risos> e decidiu botar o time pra jogar, entendeu? É isso que aconteceu. Falando, na real, essa Draft Class vai ser uma merda, não tá valendo. <risos> entendeu? Foi isso que aconteceu, é a explicação que eu tenho, entendeu? Porque, cara, eles decidiram que eles jogavam bola. Estão jogando, a defesa deu uma encaixada, e os, os Bills, assim, ele é aquela coisa. Ah, o Josh Allen tem grandes jogos, de vez em quando oscila, a defesa às vezes segura, às vezes vaza tudo, é uma oscilação assim. E daí eles. Todas as derrotas dos Bills reporter aconteceram porque os Bills demoraram para entrar na partida. Tipo, eles demoraram muito para entrar na partida. O outro time tava lá, fez um touchdown, fez dois touchdowns, os Bills chutam um o goals. Enquanto de vez em quando, daí quando eles decidem mas na real a gente é um baita time, temos vários nomes super legais, jogamos bola, nosso quarterback é muito bom, daí já tá 18 a 0 e daí eles... Não dá mais, né gente? Tentamos. Então assim, se os Bills entrarem no início da partida e jogarem desde o início da partida, da Bills, se os Bills deixarem os Broncos jogarem sozinhos dois quartos, Daí, daí tem jogo, entendeu? daí fica aquela emoção no final e, e, e acontece alguma coisa mas se os Bills decidirem, não, na real vamos fazer um, um arroz com feijão básico, simples desde o início da partida, tá Bills entendeu? agora se vocês pensarem, ah, na real tô com preguiça ai, segunda-feira, que saco geralmente tô de folga, entendeu? daí, daí nem não queria cons... estar aqui exatamente, entendeu? É uma questão de quando os Bills vão entrar no jogo, porque todas as vezes que eles perderam foi porque eles deixaram o outro time lá passeando. Eles perderam os Eles perderam os tapes, gente. Entendeu?
1: Tem, tem uma vantagem só. Buffalo é, tá invicto em casa, né? Quatro jogos, quatro vitórias. Então, jogando em casa, o Buffalo é muito forte. E eu não vi. Lógico, com o Denver tem menos impacto, mas não vi como é que tá o tempo, mas. É, o tempo é uma armadilha muito positiva pro, pro Bronx, pro Bills também, a dúvida é se dessa vez o Reinaldo vai jogar, né, porque ele não tá jogando muito nem no Grêmio, nem no Buffalo Bills então talvez esse esquema aí de jogar domingo e depois ter que viajar cruzar o América não tá dando muito certo é, me ajudou muito o Reinaldo que fez zero pontos também no Fanta também
0: vai ganhar esse jogo Foi. Eu, eu, eu perdi
2: tudo isso aí. Eu não, não tava preparado para isso. Não,
0: mano, eu... tô de verdade. Agora não,
2: você pegou mais prometi... tudo, amigo.
3: Você pegou todo mundo aqui no contrapé, <risos> sem condições.
1: Eu prometi para todos vocês: focinho feio, pouco conteúdo, muito bobagem. Ah. Duas aí, horas, eu entreguei tudo, Você prometeu
0: é. pouco, mas entregou tudo. É, é seu, tudo. Né?
1: Agora eu tenho que treinar para semana que vem. É bom, a gente fechou aqui a análise. dos... É, dos 14 jogos, lembrando sempre né? Kansas City Chiefs, uh, Philadelphia Eagles Miami Dolphins e Los Angeles Rams Dubai, nessa semana 10, então a gente começa aqui a, a fechar esse livecast 119, para você que está acompanhando a gente ao vivo no YouTube até agora, para você que está ouvindo em podcast também, agradecendo a nossa bancada, essas duas horas de, é, de muito conhecimento e muito entretenimento também Mari Marcia, foi um prazer
2: Pô, pessoal, sempre um grande prazer estar aqui falando de NFL, principalmente quando é para trazer bobagem junto com conteúdo, entendeu? Então, um grande prazer estar aqui, dessa vez tomara que os 49ers façam algo, em vez de me trazer desgosto, mas Lucão, Mia, Mandel, muito bom estar aqui, pessoal que acompanhou a gente até agora, que aguentou as nossas bobagens e as nossas devaneios, e tamo junto, vamos para cima.
1: Mia, mas trocou no, pois de tanto tempo foi um prazer mais uma vez.
3: Sempre um prazer dividir a bancada com os senhores, sempre imensamente divertido. Agradeço as risadas semanais e semana que vem a gente está de volta.
1: no meu Gênero, foi um prazer mais uma vez.
0: Cara, é sempre um prazer conversar com você, tá com você, mandando Não só dividir a data de aniversário, mas você é um cara fantástico que eu, que eu admiro bastante. Tenho o prazer de chamar de amigo. Não só você, como essas duas maravilhosas que deram mais um show de análise então, muito obrigado a vocês duas por mais esse programa. E obrigado a todos que assistiram a gente aqui ao vivo, né? Que nos escutaram na versão podcast aí no futuro. É, segunda temporada da, metade, da temporada. Segunda metade da temporada regular começando agora com essa semana 10. E bora ver aí Copa Calibre Williams, é, quais times de fato vão para os playoffs. a NFC vai ter um nivelamento um pouco maior frente à IFC, porque tá perdendo bastante. Enfim, muita NFL aí para gente aí. Só lembrando. É, a gente tem um cupom exclusivo do The
1: Playoffs na Centauro. Então, se você quer desconto na Centauro, usa o cupom PLAYOFF10 nas suas compras. Acesse o site da Centauro. Aproveita. Lembrando que esse podcast foi... e Esse, e é, 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 esse conteúdo né, foi editado pelo Grupo WPCOM. Se você quer gravar o seu podcast também, entra no site grupo grupowpcom.com.br barra estúdio ou liga, manda um WhatsApp para o 5634 fala com o Pix tira todas as suas dúvidas a gente tem muito conteúdo durante toda a semana cobertura de todos os jogos no theplayoffs.com.br barra NFL o grupo de leitores do, do The Playoffs para falar de NFL no 1194-666-8427 a gente tem o podcast, depois a rodada trazendo análise de todos os jogos e na terça-feira que vem a gente está de volta aqui com a prévia da semana 11 da NFL. É isso, ótima semana de futebol americano para todo mundo. Semana que vem a gente tá de volta. Um abraço.
3: Tchau.